0: Bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la Pintura de Deportes. Mi nombre es Marcos Mejías Ortiz. En este episodio nos montamos en la máquina del tiempo, como hemos hecho en varias ocasiones en el podcast. Hace 20 años, la Selección Nacional de Baloncesto Masculina de Puerto Rico tuvo una de sus mejores demostraciones en una Copa del Mundo. En la edición de Indianápolis 2002, Puerto Rico fue una de las gratas sorpresas del torneo al conseguir victorias ante los medallistas europeos del 2001, Yugoslavia, Turquía y España, además de lograr marca de 6 y 3 en el Mundial, celebrado entre el 29 de agosto al 8 de septiembre del 2002. Para recordar lo que fue este Mundial, tengo de invitado al colega Raúl Álzaga, a quien le tocó cubrir dicho evento. Al principio hablamos un poquito del BCN y luego pasamos a lo que fue el Mundial, cómo Puerto Rico llegó al torneo y un repaso. Juego a juego que tuvieron los boricuas, incluyendo la dolorosa derrota ante Nueva Zelanda que dejó fuera a Puerto Rico de la ronda de medallas luego de dos fases preliminares que fueron espectaculares. Al final... Sacamos unos minutos para pasar revista de lo que fue la ventana FIBA para Puerto Rico y damos un corto vistazo a la Americop que inicia este fin de semana en Brasil. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google Podbean, Spotify, iBox, entre otras, bajo el nombre en la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en la Pintura Deportes a gmail.com o las redes Facebook e Instagram en la Pintura Deportes y Twitter at Pintura Deportes.
1: Directamente desde la libreta de Raúl Álzaga. Esta vez lo dije bien. <ríe> Raúl, saludo. Gracias por estar aquí conmigo nue nuevamente en el podcast.
2: Un placer compartir contigo nuevamente, Marco, y ready para tu cuestionario.
1: Bien, <ríe> recién, eh, celebrando recién el campeonato de Bayamón, que no sé, que no quiero que se me pase, felicidades por el campeonato sí, sí. de los vaqueros en el PCN.
2: Agradecido, ¿no? Fue una temporada eh, muy competitiva para el equipo de, de Bayamón, afortunadamente libre de lesiones, y eso pues nos ayudó a, a completar la misión que se quedó inconclusa. Eh, el año pasado, eh, desde el principio le dije al equipo de los vaqueros, a la gerencia, que este era el año de ajustar cuentas. Y creo que eso lo lograron, quizás no del todo, me hubiese gustado poder enfrentar a Arecibo en algún momento en los playoffs, no se nos dio pero ese hubiese sido el cherry on top of the pie eh, ganarle de Lesivo, que era con el equipo que, que había, tú sabes, ese careo de trash talk real no estuvo mal enfrentar a San Germán y me alegro que San Germán haya llegado a la final el equipo sorpresa, el equipo cenicienta la gente de San Germán se merecía tener eh, 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 vivir una serie final por primera vez en 25 años y sé que se lo gozaron hasta el último y les dé esperanza de cara al futuro Entonces, esa, esa franquicia merecía ese empuje así que no, no me está mal el hecho que, que haya sido San Germán que haya llegado a la, a la final pero pero le queda uno ese ese bad taste in the mouth de que me hubiese gustado que hubiese sido agresivo para poder completarlo de verdad
1: Sí, porque en parte eh, Bayamón le ganó a todo el mundo este año menos Arecibo sí. Por único equipo
2: que eh, no le ganó este año De hecho, el, el equipo de, de Arecibo ganó en buena liga allá sí. en Arecibo teniendo Bayamón un equipo bastante completo. Cuando ellos le ganaron a Bayamón en Bayamón el segundo juego, que fue por solamente dos puntos, Bayamón no tenía Angelito Rodríguez Bayamón ese de juego lo jugó con Clip Durán de Armador titular eh, y, y todavía no tenemos ni a Christian Doolittle ni a Stephen Thompson o sea que el, el equipo completo sí. de verdad de Bayamón vino a, a cuajarse ya en playoff que es el grupo que yo hubiese gust, me hubiese gustado ver enfrentar al de, al de Arecibo
1: sí bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene eh, si se da finalmente esa serie Bayamón-Arecibo claro. o si viene otro equipo Agua Fiesta como fue Guaynabo en el 2021 o San Germán, a ver, en el 2022. Vamos a ver qué pasa en es
2: que los, que los Leones de Ponce. Firmaron a Sergio Hernández sí. Es una gran movida para los Leones. Sí. Y tienen a Carlito Rivera de Asista en Coche. Lo que pasa es que van a tener que hacer unas movidas interesantes allá en Ponce para, para cuadrar el equipo de forma que, que, que funcione para Sergio. Porque ahora mismo, como está ese equipo, no es un equipo óptimo para, para lo que quiere hacer Sergio en Cancha. Así que van a venir movidas a ese equipo de los Leones. Quizás ese sea el equipo sorpresa.
1: Exacto. Pero bueno, vamos a, a dejar a un lado el BCN. Hoy nos montamos en la máquina del tiempo. A mí no, me gusta mucho hacer este tipo de episodios recordando momentos ¿verdad? claves del deporte. Eh, especialmente el baloncesto, ¿no? que es el deporte que, que más sigo. Y en estos días se está celebrando, o, o se cumple, más bien, los 20 años del Mundial FIBA 2002 que fue en Indianápolis, para Puerto Rico, un mundial muy bien recordado. Eh, estoy de memoria, creo que es el, el segundo mejor mundial de Puerto Rico en cuanto a récords de ganados y perdidos. Eh, en su historia fue 6 y 3 fue récord en ese mundial, seguido eh, 2 fue el del 90. Eh, obviamente ya sabemos que Puerto Rico terminó séptimo en ese mundial, pero yo entiendo que es un mundial muy especial, ¿verdad? Porque se dieron victorias históricas en ese, en ese torneo. Eh, recuerdo un Puerto Rico que no, no se sabía qué era lo que iba a pasar, porque había jugadores que se hablaba que iban a estar, que luego, luego no estuvieron, lesiones antes de empezar el mundial. Y eso causó ¿no? De que hubiesen ciertas dudas de qué podía ser Puerto Rico o no en este, en este mundial. Y por tal razón, tengo a Raúl de invitado, en parte porque Raúl estuvo allá, cubriendo ese Mundial con esa One Star, ¿verdad Raúl?
2: Esta vez, en ese tiempo estaba en esa One todavía no había de salto a primera hora, eso vino en el 2006.
1: Así que Raúl estuvo allá, eh, como, como se dice, en primera fila, ¿verdad? testigo allí, viendo cómo fue, ¿verdad? C cómo, se cómo se escribió esta historia de, de este Mundial, que de hecho lo adelanto, ¿verdad? no solamente fue histórico para Puerto Rico, también fue para otra selección ¿verdad? latinoamericana, en el caso argentina, que lo vamos a mencionar más adelante. Eh, vamos a hablar un poquito ¿no? de lo que fue este Mundial de los Juegos de Puerto Rico y más al final volvemos ¿no? a, al tiempo real y hablamos de, de la ventana FIBA, que fue reciente, y de lo que viene ahora con el America. pero vamos al plato fuerte, que es este Mundial 2002 en Indianapolis, a modo de repaso, la eh, este, parte del ciclo 2001-2004, eh, Piculín y Jerome Vinci regresaron a la selección de Puerto Rico ¿verdad? luego de ese retiro que tuvieron el, del 99 al 2001. El año 2000 no hubo competencia para Puerto Rico, que no clasificó a la Olimpiada. Regresan en el 2001, van al campeonato de FIBA, eh, FIBA América en Argentina, logran el pase al mundial, cuarto lugar en ese torneo, y ¿verdad? se va se va este Mundial de FIBA 2002 en Indianápolis. Raúl, de lo que yo recuerdo antes del torneo, dos cositas. Recuerdo que en Puerto Rico se hablaba mucho de quizás el regreso de Casiano y Toñito Colón para la selección. Eh, los dos sabemos que estuvieron con, con el equipo hasta el 99. Eh, Toñito seleccionó... En el centro básquet, o, o fue o después, no recuerdo ahora. Pero, sí, pero
2: Toñito lo como... no tuvo no en el 99, se hizo como un aguaje para que regresara en el 2002. No se dio ni lo de Toñito ni se dio lo de Dicaciano. Para colmo de males, este equipo lo que adolecía era de jugadores en la pintura para reforzar abajo. Porque tú tenías a Piculín y tenías a Dani Santiago en el cuadro regular, pero entonces del banco tenías a Jerome Minsi y Puruco Colatimer, pero nos hacía falta otro grande, un grande que había jugado muy bien, había sido Chariz Fajardo, en el 2001, pero tuvo una lesión de rodillas jugando en Italia, de Menisco, le hicieron una chapucería de eh, operación, fastid le fastidiaron las rodillas al muchacho, Ese, esa es la realidad, o sea, lo que le hicieron fue una chapucería de, de operación, Chariz no estaba listo, eh, entonces se trató de traer a Jeffrey Obrey, que ya para este tiempo estaba despuntando con el equipo de Santulce, un 6 un taponero y entonces ahí fue que se descubrió y vino el lío de que Jeffrey Obrey no era elegible porque era bisnieto no era nieto entonces tampoco se pudo traer a Jeffrey Obrey. a fin de cuentas eh, terminaron trayendo en la línea frontal a Félix Javier Pérez el difunto, que a descanse, y a Jorge Rivera, que era un 6-6 fuerte, que por lo menos hacía el trabajo, más o menos. Eh, pero realmente ninguno de los dos fueron jugadores este, con roles significativos en, en Indianápolis. Y sí recuerdo que, que Félix Javier era el chiste, la guagua de los, de los jugadores, el que siempre mantenía buen ánimo. Y eso es algo que yo extraño en, en los equipos actuales. Eh, Disculpando mi francés, falta esa jodedera. Eh, lo, los equipos de hoy día parecen demasiado rígidos, parece un equipo militar con demasiada tensión. Y en aquellos momentos habían personajes que sí, pues es, está chévere que tú tengas los X y los ceros y, y que hagas el scouting y que te prepares para ganar. Y había una seriedad para eso. Pero también hacía falta esa parte de relajar las mentes, porque el, el juego es emocional también y los jugadores tienen muchas presiones que necesitan cómo canalizarlas y en este grupo pues estaba Félix Javier era el chiste pero entonces también estaba Víctor Valga estaba Manolo Cintrón el mismo Julio también era un chiste todo el tiempo cuando había que hacer serio era serio pero pero fuera de, de lo que era el, el, el juego en la competencia tú sabes eh, eran gente que que relajaba la el, el estado de ánimo de, de los jugadores y quiero que eso era una, una, algo que contribuía a este núcleo específicamente recuerdo que eh, Víctor Vargas por ejemplo se ideó hacer un brujo eh, como un muñeco que lo puso en la mesa en, en, el, en el cuarto de terapia y, aquí, y en el brujo tenía un papelito con todos los nombres de todos los rivales y ellos le ponían flores, hacían como un brujo para ganarle ese día al, al equipo que le tocaba ganarle. Y, y le hacían una ofrenda y todo. Y entonces cada vez que, que le tocaba un equipo le arrancaban el papelito. este Y por un tiempo la... la ¿Cómo se llama? Eh, la rutina funcionó la cábala. Porque empezamos ganando. Pero no me quiero adelantar a las preguntas que, que, que tú quieras ah, hacer. Y, y, y por ahí voy cuando cuando empiece a ganar el equipo de Puerto Rico.
3: sí.
1: Eh, quiero hablar repasando el, el roster de Puerto Rico. Mencionaste a Jorge Rivera, eh, él no estuvo, no estuvo en este equipo. Yo creo que él, él llegó no, el,
2: el estuvo, después. O sea, no, estuvo, no lo activaron, pero él estuvo okay. con el equipo, porque él era el jugador okay. 13, que era okay. por si alguien se lastimaba en en, el, en alguno de los fogueos y hacía falta meter uno a última hora, pues Jorge era el, que, el sustituto ahí designado.
1: Entonces, sí, repasando el roster, eh, Piculín Ortiz, Ricapodaca, Podaca, Luis Allende, Carlos Arroyo, Jeroz Minci, Cristian Dalmao, Larry Ayuso, Puruco Colatimer, Rolando Urrutiner, eh, me el caso de Félix Javier Pérez, eh, Richie Dalmao y Daniel Santiago. Este fue el equipo de Puerto Rico que los, los 12 que finalmente estuvieron en, en este Mundial. Eh, antes, eh, vamos a hablar de, de los juegos de primera ronda, pero antes de llegar al debut ante Turquía eh, Puerto Rico tuvo una baja, ¿verdad? que fue de varios partidos, que fue el caso de Carlos Arroyo que se lesionó en un partido de Fobio ante Yugoslavia sí. qué, ¿Qué pasó con Arroyo en ese momento?
2: Mira, antes que eso este equipo tuvo posiblemente la mejor preparación en la historia que ha tenido el equipo nacional aquí nosotros nos quejamos de que el equipo nacional practica tres veces y después tiene que ir a un, a, a un torneo entonces no va del todo preparado, especialmente del lado ofensivo. Para ese tiempo, el gerente general del equipo nacional era Salvi Vileya, y Salvi ejerció un mollero brutal contra la federación que tenía en aquel momento de Tim Reyes, y que posteriormente eh, también pues el BCN lo tenía este Henry Newman en un momento. Y Salvi era bastante eh, confrontacionista en el aspecto de que él velaba por por sus muchachos de su equipo nacional, quería tener el tiempo necesario para tener una buena representación. Y para él era inverosímil, y ya lo había vivido en el 99, que Puerto Rico tuviese cinco días para ir a un torneo mundialista o, o un prolímpico contra equipos de primera orden y no tener la preparación. Así que, básicamente, para este torneo, Puerto Rico tuvo más de tres semanas de preparación, incluyendo un acuartelamiento en Indianápolis, por dos semanas completas, eh, que me cuenta Carlos Arroyo, que lo único que veían era maíz, <ríe> a, 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 al fondo, no, no había más nada que hacer, lo que ellos hacían era entrenar tres veces en semana, totalmente acuarterados allí, y me, me dijo que, que Julio Toro lo, los ponía a correr hasta, hasta que vomitaran, el, el acondicionamiento físico de los jugadores fue top notch, y el mismo Piculín me dijo eso. Me Dice, yo con 38 años nunca había corrido tanto en mi vida como corrí en la preparación de esa, para ese Mundial. Este, ni había subido tantas escaleras en mi vida. Julio los puso este, en una condición física brutal. Julio enfatizaba demasiado en la condición física. Eh, después de eso, vino uno, una serie de fogueos y hubo un fogueo con Yugoslavia, eventual campeón mundial. Ellos tenían un jugador de NBA que era el sustituto de Brady Divac, que se llamaba Predrag Dromniak, que medía 6-11. Y en ese fogueo hubo un choque de rodillas entre Dromniak y, y Carlos Arroyo. Y Carlos hinchó la rodilla y no se sabía si iba a, a poder jugar en ese mundial. De momento lo llevaron a Chicago, le hicieron un MRI, salió bien del MRI, pero entonces tenía, tú sabes, este, un, un knee contusion. Y, y lo descansaron, le pusieron... Torador, este Víctor Vargas Hizo un milagrito con él ahí este, Entre la terapia física Y la terapia mental Para darle la confianza que el muchacho podía jugar Y este, Me acuerdo que a, a, En los primeros juegos a, a Carlos Lo inyectaban para bajarle la inflamación y, me, y él no era muy amigo De las agujas Y las miraba con miedo cuando veía aquella agujas Grande que, que este, Víctor Le metía en la pierna él decía, lo, lo que tengo que hacer por Puerto Rico eh, Era un sacrificio para él esa, Ese ordeo, como uno dice y, y eventualmente pudo jugar Pero se perdió los primeros dos partidos de, de este mundial Que fueron contra Turquía Y que fue contra el Líbano
1: Ese juego ante Turquía eh, En ese momento subcampeón De, de Europa A lo no estuvo en ese juego Puerto Rico ganó 78 a 75 Aquí Larry Ayuso, 22 puntos. Piculín, 18 con 10 rebotes por Turquía. Hido Turcoglu tuvo 20 puntos. Eh, Turcán tuvo 15 con 10 rebotes.
2: Mirza Turcán jugó uh -huh. en NBA también, pero era más estrella en Europa. Era un powerpoint. Y,
1: ah, y Mehmet Okur que estuvo con Detroit en NBA. Y
3: con Utah.
1: Y con Yutra, exacto. 13 puntos en ese juego. Yo recuerdo de ese partido, obviamente fue un juego bien cerrado. Eh, pero recuerdo un triple de casi media cancha de Cristian Dalmau, eh, acabándose la primera mitad. Que yo creo que ah, eventualmente, ¿verdad? Fue un triple y, y Puerto Rico ganó por tres. Así que sí. podemos decir que fue, fue clave, ¿no? En esa, en esa victoria. Eh, ¿Qué recuerdan de ese juego? Lo, lo más llamativo, lo más importante para que Puerto Rico consiguiera la victoria desde el saque ante un europeo en, en, en el Mundial
2: la defensa colectiva del equipo de Puerto Rico. Cuando la gente me pregunta cuál fue el éxito de ese grupo del 2002 al 2004, es que la defensa de perímetro de Puerto Rico era top notch. Porque tú tenías un Richie de Armado con 6-6 de estatura, defendiendo al armador contrario. Tenías un Larry Ayuso que era una piraña defensiva, literalmente, en el perímetro. Tenías un Rolando Rutuniel, que era un defensor designado contra cualquiera. Entonces del banco tenías Tipos como Rica Podaga que también venían a defender. Cristian Dalmau que era conocido por su ofensiva en Puerto Rico en el equipo nacional. Aunque mucha gente no lo crea, Cristian Dalmau era de los mejores jugadores defensivos del equipo. Era un 6-3, Poingal, que le caía puño encima a todos los tipos. Entonces no le tenía ningún tipo de, de compasión eh, defensivamente. O sea que eh, cuando yo miro otras selecciones nacionales, como una vez me puso a hacer una comparación con la del 98, que fue el Mundial 98, que el equipo nacional era, Pico, el cuadro era Piculín en la 5, Jerome Mincy ya bajando la cuesta de 4, un poco más lento, Orlando Vega, que era bien ofensivo en la 3, Eddie Casiano en la 2, James Carter en la 1. Era un, ese equipo tenía cierta ofensiva, pero no defendía a nadie. Era un equipo de toreros. Entonces Piculín básicamente solo tenía que defender en la pintura y nadie, nadie contenía en el perímetro. Este equipo que, te, que tú dijiste del equipo nacional del 2002, que tenía Richie, Daria Ayuso, Rolando Rutuniel, Cristian Dalmau, Ricapodaca y Luis Allende viniendo del banco cuando no estaba Arroyo, era un equipo inherentemente defensivo en el perímetro. Daria Ayuso metía bola, pero también era el que más defendía. Y entonces, ¿qué acu me acuerdo de ese juego, me acuerdo de ese juego de un Piculín Ortiz dominando en la pintura, llevando a la escuelita a Mesmerocul Cool, que era de NBA, y la gente dice, ah, que, que Piculín no jugó en NBA, Piculín no jugó en NBA porque no le dio la gana, porque prefirió jugar en Europa. Pero Piculín Ortiz, cuando jugaba en, en, en FIBA, cogía a jugadores NBA y los pasaba por el aro. Y la excepción no fue Mesmerocul Cool le hizo 18 puntos con 10 rebotes eh, creo que tres tres asistencias y le dio un par de tapones también eh, eh, en ese partido eh, fue determinante Piculín y entonces la defensa de Rolando Clouturier sobre Turcoglu en la segunda mitad eh, fue, fue determinante lo paró en la segunda mitad y eso permitió que Puerto Rico pudiera sostenerse eh, al final
1: en ese juego, ¿verdad? para ir cerrando Richard Armado Luego asistencia, ocho puntos. A, a mí me gustaba mucho cómo jugaba Richie, un guard de 6-7, que, 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 que mucho ayudaría en estos momentos a un, un base de esa estatura en la selección.
2: Sí, Una pena que
1: las elecciones lo,
2: lo cogían. Y, y, claro, y, y lo bueno de Richie era no tan solo que, que, que era un 6-6-7, sino que era un guard que se posteaba de espalda uh -huh. al canal. Entonces, como sí. era era muy bueno tirando ganchitos con la zurda, aunque también la podía tirar con la derecha, finalizaba bien cerca del aro con ambas manos, posteaba los poingares de 6-1, 6-2 contrario, y lo llevaba hasta el hoyo, y, y aunque no tenía un, un tiro de 3 fiable, lo tiraba como una pesa, a larga distancia, pero sí atacando por tierra, all the way home hasta el canasto, era una amenaza.
1: Ese sí. juego con Turquía fue el 29 de agosto, el día 30, el día después, Puerto Rico jugó ante el Líbano eh, da victoria 99 a 77 este fue el juego del área Ayuso de 37 puntos y 7 triples eh, yo sé que tú tienes una, una anécdota de ese, de ese juego con los triples de, de Larry que en ese momento eh, hizo el récord de, de triples en el mundial eh, es así, que ¿verdad?
2: todavía está vigente
1: Entonces, no se llegó a empatar eh, después
2: lo, lo empató Kevin Durante en el 2010 pero nadie lo ha roto no, okay. o sea, pero fue el primero con, con Kevin Durant
1: pero el caso de Larry fue el primero ¿verdad? La, la, Exacto. Que
2: Exacto. el récord tenía de Oscar Smith, eh, Oscar Smith tenía el récord con seis triples en un partido de un mundial okay. eh, en ese juego eh, Larry Ayuso llevaba eh, llevaba 34 puntos y llevaba seis triples eh, yo estaba sentado detrás del, del banco del Líbano. Estaba allí con eh, quien después fue mi editor de primera hora, eh, Noel Piñeiro Planas, que en ese momento estaba con El Nuevo Día. Estaba con Hermes Ayala, que en ese momento estaba con el vocero. Estaba con el señor Sammy Aril, padre de Leo Aril. Y estaba con el Hall of Famer Oscar Robertson, Mister Triple Doble estábamos sentados juntitos, ahí estábamos vacilando y hablando y viendo el juego un rato, eh, cuando de repente, faltando un poco más de tres minutos del partido y con Puerto Rico ganando ya por 20 puntos, cómodo, pues piensan obviamente en descansar a los regulares y, y sientan a, a, al área Ayuso, y en eso pues Noel Piñeiro había recibido parece que algún tipo de dato por parte de del historiador Carlos Uriarte y Noel piensa en voz alta y dice Concho, sentaron a Lari. y con, con dejadez y yo le pregunto, pero Noel, ¿qué pasó? Ah, chumano, es que Lari estaba a punto de romper dos récords, estaba a punto de romper el récord de mayor cantidad de tres puntos anotados en un juego en un mundial, le falta un triple nada más y y con tres puntos más también rompe el récord de Rubén Rodríguez, como el mayor puertorriqueño con eh, mayor anotación en un mundial, en un juego de un mundial. Porque habían dos récords envueltos ahí con un canasto de tres adicional de, de Larry. Yo no lo pensé dos veces. Yo solté mi libreta en la silla. <risas> en aquel momento, para que la gente tenga una idea, esto, este juego se está jugando en el Conseco Fieldhouse, de donde juegan los Indiana Pacers. Y en este tiempo, era un año después del 9-11, de lo de las Torres Gemelas por ende tú no podías bajar a, a lo que es el área de Courtside y pasar por detrás de los bancos de los equipos. Ahí hay una seguridad ahí que no te iba a dejar pasar. No way, nadie podía pasar detrás de los bancos. Así que para yo llegar al, al banco de Puerto Rico y avisarle esto al área de uso o a Julio Toro, yo tenía que correr las escaleras completas hasta los concession stands. Imagínese, usted está en el Choliseo de Puerto Rico y usted, usted está en lo más bajito de las áreas laterales y tiene que subir todas las escaleras hasta donde va a comprar comida. Entonces fue lo que tuve que hacer, subir todas esas escaleras a las millas, correr todos los concession stands, llegar hasta la otra cortina más cerca de donde estaba sentado Puerto Rico y bajar esas escaleras a las millas. Y cuando por fin llegó al Banco de Puerto Rico casi sin aire, este, el más que me quedaba cerca de donde yo estaba, como a unos 15 pies de distancia, era Rolando Rutunín. Y desde las escaleras donde yo estaba, le grité, Rolando, Rolando, Rolo, Rolo. Y Rolando me mira como que hacia atrás, como, ¿qué le pasa a este bobo? Eh, y él me mira y mira al, al, y hace señal hacia el, hacia el score, como diciendo, ¿El, ¿para qué tú me llamas? Si estamos ganando por 20. Y yo le digo, dile a, a Julio, que meta área y uso otra vez. Que con un canasto de tres va a romper dos récords. Y entonces ahí Rolando me hizo caso. Se paró. Y fue donde Julio. Y le dice lo que yo le acabo de decir. Y Julio se vira hacia atrás. Y le dice a Lari. Entra que tú vas a jugar. Y Lari hizo como que. Yo como que. ¿Para qué me mandas otra vez para el juego? En eso yo le doy la espalda. Así que yo no vi si Julio le dijo a por qué necesitaba que entrara. Pero me imagino que Julio tiene que haberle hecho la, la, la anécdota rápido. Mete un canasto de tres y te sale. Hay dos récords que, tiene, que vas a romper. yo estoy A toda esta, ya yo di la espalda. Yo, yo rompí a correr las escaleras otra vez por ir para arriba. Corrí todos los concession stands. Cuando estoy saliendo otra vez hacia la cancha por la cortina, casualmente, eh, eh, es una casualidad de la vida, porque yo estoy saliendo de, una, de la cortina y la área de uso está saliendo de una cortina para recibir un pase y cuando se está girando la tira, pum, me da el canasto de tres que faltaba y yo, obviamente yo celebré en, en victoria como si me hubiese ganado la medalla de oro yo, porque obviamente fue una asistencia ahí para dos récords, este, uno mundial y otro este a nivel local y después le hice el cuento al área yo se contaba en el camerino con él y les, me pasaba diciéndole que me debía una asistencia y, y de hecho, ese, todavía ese récord de todavía ese de, de canastos de tres puntos está vigente. Como te dije, Kevin Durant lo empató contra Turquía en Turquía en el 2010, pero sigue sigue habiendo el récord ese de los siete triples. Y sigue habiendo todavía el récord de que el Ayuso es nuestro principal anotador en un juego en un mundial con 37 puntos. Nadie ha roto ese récord todavía. Eh,
1: en ese juego, mira, tengo aquí en FIBA Archive, Aparece que Carlos, Carlos Arroyo jugó tres minutos en ese juego ante, ante el, Líbaro. el Líbaro. O sea, se perdió,
2: se perdió. No me acordaba de ese, de ese para mí él había debutado en el tercer juego. por este, sí. Apenas lo usaron, lo estaban cuidando.
1: Exacto, jugó tres minutos ese día. Y pues, como mencionamos, el y 37 puntos y el, el récord de, de Canastos de tres. Entonces, el día después, el 31 de agosto... Esa mala costumbre que tenía FIBA antes de jugar tantos días corridos.
2: Todos los días, no había descanso para <ríe> nadie.
1: Sí, fue el juego de, de el último juego de la primera ronda ante Brasil. Aquí Brasil ganó 90-86, aquí por Puerto Rico, Piculín, 21 puntos 10 rebotes, Lari 31. O sea, Lari tuvo dos juegos corridos de 30 o más, ¿Mm? empezando eh, este, este Mundial aquí Carlos Arroyo ya jugó 19 minutos, tuvo 8.5 asistencia por Brasil, eh, Machado, este, Marcelino, 23 puntos en ese juego, eh, y con 18.5 rebotes. Eh, de este juego, Raúl, eh, que fue la primera derrota de Puerto Rico, en el cierre de este grupo, yo recuerdo eh, que en la transmisión... De hecho, ¿verdad? Hago paréntesis. Tú estabas allá, ¿no? y no sé si lo sabía Pero acá hubo dos, transmi dos canales transmitiendo el mundial. No sé por qué, pero... No ¿Te acuerdas que estaba Deportes 13? Uh -huh. Que era el, el proyecto este de Ángelo Medina, con el canal 13, el canal religioso, ¿no? Y por alguna razón que desconozco, ahí la transmisión era en inglés. No sé por qué. Y entonces, este, en la historia de González, menos que fue a través de él, no, no sé cómo, recogió los derechos para transmitir en español en el Canal 24.
3: Okay.
1: O sea, que eran los dos canales. Obviamente, pues en mi caso, pues yo me iba con, con el 24 porque uno está acostumbrado a, a selecciones de Puerto Rico, pues escuchar la transmisión en español, no, claro no, no en inglés. Y
3: con,
2: la, y con la emoción que le transmitía el lector Claro.
1: Eh, recuerdo que en ese juego decían mucho que eh, hay que tratar de ganarle a Brasil, porque si Puerto Rico le gana a Brasil, termina primero en su grupo. Eh, si pierde, eh, termina segundo, se cruza con Yugoslavia empezando la segunda ronda. Si no, si llega primero le toca con Angola, que en el papel, entre comillas, pues es más fácil, ¿verdad? Para seguir. Y Puerto Rico fue un juego cerrado, 986, ganó Brasil. Eh, de ese juego que fue la primera derrota. ¿Qué, qué recuerdas de, de, de ese partido? ¿Cómo, ¿Cómo fue la actitud del equipo luego de ese primer revés?
2: Sé que Piculín iba mentalizado a arrancarle la cabeza a Brasil. Y bueno, ya lo viste en los números 21 y, y, y 10. Porque en, en el premundial en Neuquén nos hemos quedado con un mal sabor con Brasil. Eh, nos ganaron por la medalla de bronce y, y y me acuerdo que en aquel partido eh, no tuvimos todas en términos del silbato. El silbato nos presionó especialmente al final. Piculín hizo un, un spin move contra Nene Hilario debajo del canasto eh, ante Brasil ayer en Neuquén y metió un canasto por debajo del aro. Mas cantaron falta. Y eso hubiese sido una jugada de vale canasto tirada libre Puerto Rico se iba arriba por uno. ¿Y sabes qué pasó? Neneilario literalmente debajo del canasto. Entonces, pues, para que sea ofensiva, tú tienes que estar en la media luna. En aquel momento no existía todavía la media luna, pero neneilario debajo del canasto y le pitaron ofensiva a Piculín, que era una leyenda. Entonces, si tú me dices que se, tú se la pitas un rookie, pues yo me quedo callado. Pero que tú le pitas ofensiva a Piculín debajo del aro contra Neneilario, que Nenehilario era el rookie, tenía 19 años. Mm. Este, y eso nos costó la medalla de bronce contra Brasil. Y sé que Puycurín salió a ese juego a arrancarle la cabeza a Brasil. No se nos dio. Debe, después le ganamos a Brasil por el séptimo puesto. Pero en ese partido en particular, que fue bastante cerrado, pues Brasil salió Este airoso. No vi mucha preocupación en el equipo de Puerto Rico. Yo estaban focus. Ellos están como que pues vamos a aprender de esto. Pero no, no, vi ningún Ni ningún ningún Era era que que puesto este es parte de esto uh, hay que que los que que quedan quedan la segunda segunda ronda
1: Entonces, eh, Puerto Rico termina termina primera ronda, ronda mencioné, con mencioné de marca y dos y uno que fue grupo el grupo fue el eh, fue el invicto con 3 y 0, Turquía 1 y Turquía Turquía no, 0 no, no, y tres eh, boricuas brasileños y turcos Adelantaron a la segunda ronda, que era cruce con el mejor estrés del grupo A, que ahí salió España con 3 y 0, Yugoslavia 2 y 1, Angola 1 y 2, y eh, Canadá, que, fue, eh, que se eliminó eh, con 0 y 3. Entonces. Canadá pero, parece
2: muy bien, no fue con el Steve Nash uh -huh, la pregunta, exacto. Para que sepa por qué Canadá se quedó fuera de, de la primera ronda.
1: Y curioso, porque había estado en la. Bueno, Americo, no, en, eh, pre, 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 exacto, pre, y en el premundial, el año antes. Que, que me llamaste, en Neuquén también. Que también fue un dolor de cabeza para Puerto Rico. Para, para me, discúlpame,
2: el, el, la derrota de Puerto Rico contra Brasil en Neuquén no fue por medalla de bronce. Fue en la semifinal para ir semifinal. A la, final de Argentina. la medalla de bronce la perdimos contra Canadá.
1: Sí, exacto. exacto. Sí, de hecho, que fue que recuerdo que. Con Canadá se le ganó en la primera ronda, que hecho, Puerto Rico empezó con 6-0, algo así ese ese torneo. Entonces perdió los últimos cuatro juegos, que fue los de Argentina Brasil en el, uh -huh. los cruces de segunda ronda, entonces, semifinal Brasil y ese la, en el juego para el bronce con Canadá, que Canadá sí. pues como mencioné tenía 6 en ese torneo. Eh, entonces eh, el cruce estos dos grupos verdad se unían en, en, en uno solo para la segunda ronda que era un formato que tenía antes FIBA, de hecho, se usa todavía, lo estamos viendo básicamente en las ventanas, más o menos lo mismo, en el grupo E, que era entonces Puerto Rico, España, Yugoslavia, Brasil, Turquía y Angola. <ríe> se arrastraba el récord de ganados y perdidos de los equipos que adelantaron a la, a la, segunda, a la segunda ronda. Eh, y pues, iba a jugar entonces frente a los rivales del, del grupo A. Y Puerto Rico, por haber quedado segundo, le tocó del saque, los, los dos más difíciles, ¿verdad? porque era Yugoslavia y España. Yugoslavia, en ese momento, campeón mundial, porque había ganado en el 98, y campeón europeo. Y España, eh, bronce, pero que era esta España que, que era lo que eventualmente se convirtió ¿verdad? En, en esta potencia, no solamente de Europa, sino de, de mundial, ¿verdad? porque eventualmente fue campeón mundial y subcampeón olímpico. Con un jovencito Pau Gasol, Garbajosa... Eh, Calderón está, está bueno. ahí también en Navarro y toca el juego con Yugoslavia sabemos verdad la historia que hay entre estas dos selecciones bueno que había, porque Yugoslavia ya para el efecto no, no, no existe y la victoria grande que, que había entre Puerto Rico, ante, ante los Yugoslavos en el 72 en, en el 88 y obviamente en el Mundial del 90 eh, en, en Argentina como mencionamos al principio, Puerto Rico y Yugoslavia se enfrentaron en un fogueo, antes Yugoslavia ganó cómodo ese fogueo y se cruzan entonces en esta segunda ronda para ese juego. ¿Cómo estaba Puerto Rico enfrentando a uno de los favoritos en ese momento para ganar el torneo?
3: Puerto
2: Rico salió sin miedo ninguno a, a defender y a jugar frente a este equipo de, de Yugoslavia. Sin embargo. Eh, Estoy Jacoby que estaba teniendo una buena noche. Eh, estuvieron ellos dominando casi todo el trayecto por ocho, nueve puntos. Este Dani Santiago el que no, era el que nos estaba cargando casi toda la noche. De hecho Dani creo que terminó con 31 y 10, si no me equivoco. Sí. Tenía Dani, Dani Santiago tenía a abladiría por el aro y, y toda la noche estuvo y el Ortiz alimentándolo, este pase de high low, de arri de hombre grande a, a hombre grande, desde arriba hasta abajo. Y, y estuvo este Dani Santiago trabajándolo con el Fade Away Jumpers y, y, y donqueos y Puentes Aéreos. Dani Santiago le tenía montado un show al equipo de yugoslavia específicamente a Blady Diver. O sea, al NBA, Dani Santiago lo tenía por el lado. Eh, aparte de eso, la defensa fuera que nos tuvo también un poco cerca en el partido el problema es que cada vez que nosotros estábamos tocando la puerta de pegarnos a cinco o a cuatro puntos había un árbitro que me parecía que era griego que nos estaba pasando por la piedra con el pito y yo siempre he dicho que los árbitros europeos siempre protegen a los suyos eh, es, esa es una disyuntiva que yo tengo con el pito FIBA que, que los anglosajones, canadienses, estadounidenses, australianos,
3: velan por lo suyo. Los europeos velan por lo suyo. Los suramericanos velan por lo suyo.
2: Los caribeños nos metemos el puñal en la espalda siempre. Puerto Rico <risa> tiene una, una desgracia de que la mayoría de los árbitros caribeños o no sirven. O, o no se van a prestar para nada, pero entonces ven que el compañero de Europa está jalando par de Europa, y ellos como que no toman ningún tipo de acción, eh, estamos en desventaja un poquito, y, y en ese juego se notaba, porque cada vez que nos estábamos pegando, el árbitro de Grecia, pi, 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 y no está apreciando cancha completa para crear caos, y no notaban daban una y recuerdo que Rolando Rutunier en un tiempo pedido le echa el brazo en el hombro al árbitro y le dice, tú ves todas esas cámaras que están mirando este juego, están viendo como tú nos estás robando el juego. Déjanos jugar.
3: Después de esa, el árbitro de Grie eh, griego, creo que era griego, dejó de fastidiarlo. Te,
2: empezaron a pitarlo y ven. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, yo no pido favores para Puerto Rico. Yo, yo quiero que tú me pites even Pero lo que no puede pasar es que tú estés jalando para tu lado y, na y nadie para el mío. Y ahí entonces estamos en desventaja. Y aparte de eso, pues estamos con un equipo que es una potencia mundial y que el, el que estaba de presidente de FIBA en aquel momento, ¿quién era? Ah, na nada más y nada menos que Boris Stankovic, el que tiene una, que tiene una copa que se llama la, el Stankovic Copa. Que se, así que se imaginan. Si tú Instituto era grande aquí en las Américas, está sí. era Dios en Europa. O sea que padrino tenían y tuvieron por mucho tiempo. Para decir las cosas, tú sabes, poner las cartas sobre la mesa y dejar las cosas claras. Y, y en ese juego, pues al final, faltando como siete minutos, Puerto Rico estaba abajo todavía como por ocho puntos. Y ahí es donde vino un rally donde tanto Carlos Arroyo como Piculín fueron jugadores determinantes. Eh, Carlos Arroyo empezó a meter unos canastos de hombro, un canasto de tres, eh, cortó el balón, hizo un puente aéreo a Dani Santiago. De, eh, creo que Carlos terminó como con 10 puntos y nueva asistencias si mal no me equivoco. Sí, sí,
3: sí. Y de los 10
2: puntos, creo que 8 fueron en ese rally de los últimos 7 minutos. Y entonces hizo como cuatro o cinco asistencias y un par de steals. Eh, Arroyo fue bien determinante en ese final, desde esos últimos siete minutos. Obviamente, sin menospreciar la defensa, por ejemplo, de Ayuso y de Rolando Ruturiel, que tuvieron tenían las manos llenas, porque Ayuso tenía que defender a De Jambodiroga, que en aquel momento era un Pongal de 6-10 de estatura, que era Mr. Europa, MVP, Euroliga. Uno de los mejores jugadores fuera del NBA, que nunca piso NBA. Lo había escogido este Sacramento Kings en el draft y nunca quiso ir en NBA. Pero era un 6-10 que se pareció un poco a Tony Cook. En términos del, del estilo de juego, para que la gente tenga una, una idea. Y entonces tenías a Stoyakovic, que era el matador de tres de, de los Sacramento Kings, que saliendo cortina era pff, eh, un asesino en serie. Y con el tío que le hacía todas las cortinas, pues Tollacovic nos mataba, pero Rolando Rotuniel lo defendió bastante bien. Eh, al final esa defensa de Ayuso y de, y de Rolando fue determinante para por lo menos darles un stop y que Puerto Rico pudiera hacer su rally. Eh, al final eh, vino un canasto grande de Piculín Ortiz. Eh, si no me equivoco, Tollacovic mismo metió un canasto de tres que, que empató el, el desafío. Y entonces Piculín Ortiz de una penetrando al, al, al canasto le dan foul, mete uno y falla el segundo, pero entonces él mismo coge su propio rebote y le vuelven a dar foul, faltando un par de centésimas, y ahí entonces él mete las tiradas libres y, y, y Puerto Rico termina ganando el, el partido. O sea, tanto Arroyo como Piculín fueron determinantes al final, aunque Dani fue el que nos cargó ofensivamente y, y obviamente, pues. Eh, Crédito también a los que hicieron el trabajo defensivo, especialmente a Ayuso y, y Rolando.
1: Sí, me lo de Dani: 31 y 10. Eh, Arroyo: 10 y 9. Piculín tuvo 15, con 8 rebotes, 2 cortes. Lari: 11 puntos. 10 para Rolando, con 7 rebotes, 4 asistencias eh, en ese juego. Stojakovic tuvo 26 por Yugoslavia. Eh, Divac tuvo 14. El 16 para Barco Yarik.
2: Y... que puede... era un poingar grande. Yarik uh -huh. jugaba con Minnesota y medía 6-7. Sí. Eh, imagínate esa alineación de, de Yugoslavia, para que la gente tenga una idea. Yarik 6-7 Bodiroga 6-10. Churingar. Stoyakovic 6-9. Small forward. Dejan Tomasevic 6-10. Power Forward, y Vladivac siete pies, centro. Seis. Ese era el cuadro regular del equipo de Yugoslavia. Sí, es que eso. No había no, unos no sé. menos de 6-7 de estatura en ese cuadro.
1: No sé qué comen allá, pero. <ríe> La que... Como saben, los de baloncesto son.
2: Esa es raza apura. que lava lo, los muchachos de siete pies nacen en los árboles.
1: Sí. Eh, Bodiroga tuvo diez rebotes en ese, en ese juego. Esto fue el 2 de septiembre, hubo un día de descanso entre la primera ronda y la y la segunda. Entonces, luego de esa victoria ante Yugoslavia, el día después, ante España, que fue bronce en el, en el europeo, el Eurobasket, el año antes, y como mencioné, la figura eh, nueva, este grupo había ganado el Mundial Sub-19 par de años antes, dos o tres años antes, y pues anticipaba que este equipo podía ser, ¿verdad? Y, y lo fue, ¿verdad? Un equipo de, de, de renombre a nivel internacional. Puerto Rico ganó 73 a 65. Este juego, curioso ante Yugoslavia y también pasó ante España, Puerto Rico ganó el último parcial por 11 puntos. Puerto Rico entró al último parcial perdiendo ambos juegos. Pero los dos lo ganaron. el caso de Yugoslavia, fue 25 a 14. Y en el caso de, de España, 24 a 13. Aquí en este juego, eh, Carlos Arroyo, 18 puntos, 18 para Puruco. Que recuerdo que ese fue el juegazo de Puruco en ese, en ese mundial. Eh, aquí Larry tuvo 9, Picurín 9, con 7 rebotes, 6 asistencias, 5 cortes de balón en ese juego. Gasol tuvo 16 con 11 rebotes, 11 para Juan Carlos Navarro, eh, 9 para Carlos Jiménez. Ah, Felipe Arrieta estaba, no me que Felipe Herrera estaba ahí, no jugó ese día ni Calderón tampoco con, con España. ¿Qué eh, está este juego, Raúl, ante España?
2: Pues mira, esto fue posiblemente eh, el juego más ugly de, mm -hmm. del equipo de Puerto Rico. Fue un, realmente fue un ugly game. Eh, fue un juego rudo, fue a, a puño limpio, eh, no salían cosas perdimos algunas oportunidades en transición, que fallamos guira, eh, no nos salían las cosas. Eh, España fue, fue un juego a, a macetazo limpio, eh, de ambos lados. A España por un tiempo tampoco le salían las cosas, especialmente como tú dices en el cuarto parcial. Eh, al inicio del partido. Pau Gasol tenía de hijo a Dani Santiago. Dani Santiago que venía a ser 31 y 10 contra Divac. Parece que ese esfuerzo le pasó factura al juego siguiente frente a, a España. Y, y Gasol estaba un poquito más rápido que él. Y, y Dani no supo cómo bregar con, con Gasol. De los 16 que
3: metió Gasol, 11 fueron contra Dani. Y entonces el cambio viene en la segunda mitad, que Piculín
2: dice: Yo voy a coger a, a, a Paguasol. Y ahí es donde la, la veteranía y el juego rudo y físico de Piculín se impuso. Piculín, lo que le faltaba era alarle las orejas y escupirle un ojo a, a Paguasol, porque lo que le hizo fue <risa> caerle a codazo limpio. O sea, fue llevarlo a la escuela. Como te dije ahorita, que Piculín cogió a a Miro cool y lo llevó a la escuelita y después cogió a Brasil contra Barella y le metió 21 y 10 y después contra Yugoslavia cogió a Tomasevich y le hizo 15 y 8 excluyendo los canastos ganadores pues contra contra España cogió a, a Pau Gasol no lo dejaba recibirle el balón por eso es que tiene cinco steals en ese juego eh, estuvo verando muy bien las líneas de pase no dejaba recibir a Pau Gasol. Pau Gasol se veía frustrado. Se veía, ¿qué, ¿qué voy a hacer contra este tipo que me está dando? Y los árbitros me lo están, lo están permitiendo. O sea, como te dije, fue un ugly game que se jugó Gorila Basketball del otro lado. O sea, fue, un, fue un pito bastante permisible de ambas partes. Y Picolín dijo, ah, pues está bien, me van a dejar hacer lo mío, pues yo voy a seguirle dando a, a Gasol hasta, de, 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 hasta debajo de las orejas. Y Gasol metió cinco puntos en la segunda mitad. Eh, no se vio. Pagua sobre en la segunda mitad, desde que Picurín Mortil le cayó encima. Y Picurín hizo la suya, como tú dijiste, tenía un, un stand-line este, que no es en términos de grandes puntos, pero termina con nueve puntos, siete rebotes, seis asistencias, cinco cortes de balón, hizo de todo un poco en ese partido. Pero entonces el héroe termina siendo Puruco Latimer, porque el equipo de, de Puerto Rico empieza a cortar balones. Ahí están los, los de los cinco steals de, de Piculín. Muchos de ellos fueron en esa segunda mitad. Y era corte de balón, pase largo, güerita de, de, de Puruco. Corte de balón, Carlos Arroyo, pase largo, donqueo de Puruco. Entraban en el juego a media cancha. Puruco se movía muy bien sin la bola por la línea de base. Carlos Arroyo se metía por ir para adentro, colapsaba la defensa. Todo el mundo estaba pendiente a Picurín, que Picurín no recibiera, y ¿quién se quedaba solo, Puruco Latimer, pase a y Latimer, Puruco Guirita o Puruco Don que y Puruco se saltó eh, en, en esa segunda mitad con, con Carlos alimentándolo eh, en ese partido, y tú temido, fue el, nuestro héroe al final frente al equipo de, de España. Recuerdo que el equipo de España y el equipo, y especialmente el, el dirigente Javier Imbroda, estaban furiosos y en la conferencia de prensa Julio Toro este, se sirvió con la cuchara grande porque para los que no saben quienes llevaron el baloncesto a España y, y elevaron el nivel de baloncesto de España en un inicio, no fueron los americanos fueron los puertorriqueños especialmente uh -huh. un señor que se llamaba Johnny el Indio Vice en los años 50 que ganó dos campeonatos con el Real Madrid y fue líder anotador con el Real Madrid Allá en 59 y el 60. Y eso, eso, ese primer puertorriqueño fue el que realmente empezó a elevar la vara del, del básquet español en un momento. Eh, entre otros jugadores que fueron a España en su momento. Y Julio dice, pues eh, eh, nosotros, en su, nosotros fuimos los maestros de España eh, en el baloncesto y esta noche volvimos a hacerlo. <risa> Y, y, sino este recuerdo que que Julio hizo una unas cita bien célebre esa noche eh, el dirigente de España me dice Piculín que se lo encontró en el en el en el ascensor del hotel donde se estaban quedando los jugadores y que lo miró mal ellos se conocían obviamente porque Piculín había jugado en España y Javier eh, lo lo mira en, en el ascensor y dice eres un cabrón siempre nos vienes a joder y entonces, <risa> ese, eh, porque Picurín realmente fue el que el que cambió el tono del juego. O sea, cuando él coge a, a, a Gasol y lo detiene en seco, permite entonces que Puerto Rico pueda jugar un poquito más alegre en transición y sacar ese partido contra España.
1: Sí, ese juego, lo, lo de Puruco, recuerdo bien que se escondía mucho. En, sí. la, en la línea de base, todo el mundo pendiente a Arroyo, y eso es lo que se, se escondía, y como mencionaste, se hartó cada vez que Arroyo lo encontraba debajo del canasto, que es algo bien parecido a lo que ocurrió en el Mundial Sub-22 del 97, que Puerto Rico ganó plata, que España y Puerto Rico se enfrentaron en cuartos de final, y Puruco tuvo un juego grande ante España, sí. eh, ese día también. Eh, de hecho, te pregunto, porque... Yo tuve de invitado hace un par de semanas a Carlos Morales, hablando de, de esa plata del 97, y me mencionó que España pues, recurrió al juego este del trash talk, pero el trash talk, ¿verdad? Este, a, a, usando términos racistas que no sería la primera vez que, que pasa entre Puerto Rico y España, porque se ve una historia de los 70, el partido de Fogueo allá, que usaban ciertos epítetos ante los boricuas. En este juego, que tú sepas, ¿llegó a ocurrir algo así o fue tranquilo desde no, el punto
2: de vista? No recuerdo, y si lo hubo, pues yo no estaba sentado suficientemente cerca de la cancha para escucharlo. Okay. Así que no, no me atrevería a decirte que hubo algún tipo de, de trash talk racista por parte de los uh -huh. españoles en ese partido en particular, porque no, no puedo decir ni una cosa ni la otra. No, okay. no estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. Okay.
1: En ese momento, Puerto Rico tenía marca de 4 y 1 y ya contaba con victorias ante los tres medallistas europeos del Eurobasket del año antes. ¿Verdad? El campeón Yugoslavia, Turquía plata y España, que fue bronce.
2: Y, y aparte y, de eso, Yugoslavia terminó siendo campeón ese año 2002. Sí. España terminó siendo campeón del próximo Mundial 2006. Sí. Y Turquía en Turquía en el 2010 terminó siendo medallista de plata, vendiendo solamente contra Estados Unidos en la final. O sea que prácticamente uh -huh. le ganamos ahí a los tres equipos que dominaron los siguientes tres mundiales. Ese y lo, los próximos dos, el del 2006 y el
1: 2010. Sí, sí. Yo recuerdo que para antes de empezar el mundial, o, o, o estaba bueno, yo no lo que fue antes, había mucha crítica, sobre todo de equipos europeos, Diciendo, ah, ¿por qué Puerto Rico está allí? ¿Por qué está Venezuela? Eh, Lituania no clasificó ¿verdad? A, este, a este mundial. Y Puerto Rico, pues sabemos, no clasificó a la Olimpiada. Terminó cuarto a nivel de América en, en un torneo que Estados Unidos. Llegó en un equipo colegial, yo creo que de, de Junior College, una cosa así. Me hicieron por, por,
2: ellos por, fueron a participar.
1: Exacto. Yeah, yeah. Y Puerto Rico, entonces, no fue medallista a nivel de América y va al Mundial. Y pues había, yo creo que fue de Lituania. No sé si hubo otras otro selecciones que se estaban quejando. Oye, porque Puerto Rico está allí y Lituania no? Y viene Puerto Rico, consigue estas tres victorias. Y ¿Cómo? cayó mucho. Exacto, a eso iba. ¿Cómo, cómo cayó eso allá? ¿Cómo, y, ¿Y el ánimo del, del equipo en ese momento? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Se estaba pensando en no. esa posibilidad de medalla en ese momento?
2: Puerto Rico era el equipo cenicienta y antes de ese torneo Puerto Rico había hecho una, a, había hecho una gran amistad que después se, se, se vio también en el 2003 y en el 2004 en las Olimpiadas con el equipo de Argentina había buena cohesión del equipo de Puerto Rico con, con el grupo de Rubén Magnano, que ahora es dirigente en Uruguay eh, se llevaba muy bien y había como un acuerdo entre ellos de que en este Mundial queremos vernos las caras nosotros dos. Que Argentina y Puerto Rico sean los que lleguen a la final y decidan que sea, que sea una final de América en un Mundial por primera vez. Esa era, esa era la meta realmente. Cuando yo hablaba con Salvi Bile y él me decía yo quiero, yo quiero vernos con, con Argentina en la final. Es, es, ese, ese es mi sueño. Y por poco se nos da porque eso fue, eso fue lo que queríamos. Eh, y, y a ese momento, pues parecía que se podía lograr. Había una gran confianza del equipo. Eh, nos sentíamos que, que este equipo de Puerto Rico podía, podía lograrlo. Estaba jugando a un, a un baloncesto de un gran nivel. Y como te dije, como están jugando muy buena defensa colectiva, mientras tú jugaras defensa colectiva, tenías oportunidades contra estos equipos. Y teníamos algo que no tenemos ahora que es un mean streak. Hace tiempo que nosotros no tenemos tipos, eh, perdonándome en francés, que sean hijos de puta en la cancha, que, que tengan que tengan la capacidad de entrar y caerle a golpe a los equipos contrarios. Eh, entonces, ¿sabes? un momento que nosotros tuvimos a Ramón Rivas, a Jeroz Mincy, eh, entonces eran tipos que no tenían miedo de darte un, un salpazo mal dado y dejarse respetar. Darse a respetar. Ahora mismo nosotros, nosotros no tenemos eso. Nosotros nos caen a golpe los equipos de Servio, de Europa. Y pues, eh, nadie hace nada. Yo me acuerdo en aquel tiempo. Tú te metías con uno de los nuestros. Y, y Ramón Riva te iba a dar un mal golpe. Y Jerónimo Minsky te iba a meter un codazo en el centro de la espina dorsal. Y Picurin Ortiz te iba a meter un codazo en la quijada. ¿Sabes? Estos tipos no comían gofio. Estos tipos... Si tú me haces una, yo te la voy a hacer igual. Era ojo por ojo y diente por diente. Si tú me das un codazo, yo te voy a dar dos. Si tú me das un salpazo, yo te voy a dar otro salpazo cuando tú bajes para, para, para mi lado del canasto. Y este equipo, cuando equipos como Turquía, equipos como España, equipos como Yugoslavia trataron de meterle las cabras, este, tipo, este equipo respondió igual. Y teníamos la gente para hacerlo. Inclusive nuestros jugadores de perímetro como Rolando Rutuniel y Larry Ayuso no le reían las gracias a nadie. Le metían un salpazo al que fuera. Eh, eh, Cristian Dalmau cuando venía del banco te caía, te caía a golpe. Y, y, y Ricapodaca también. O sea, teníamos un equipo
3: de tough guys. Y de un tiempo para acá, pues tenemos equipo de de Primadona.
2: No tenemos... <risa> incluyendo a los hombres grandes no tengo miedo a decirlo ¿sabes? le caen golpe a, a, golpe a los de los otros y nadie sale a defenderlo mira mira el mundial del 2010 cuando cogieron a Carlos Arroyo y un, los rusos este Boronce, le hizo una cortina que le dejó el burlo violeta y después el, el pongal de ese equipo cogió a Varey por poco también no lo saca del torneo le metió un cantazo en una rodilla y Varey tuvo que jugar con, con una rodilla fastidiada todo el torneo del 2010 Tuviste a alguien de los hombres grandes del equipo de nosotros coger a alguien de Rusia y hacer algo? Nada, no pasó nada. Si allí llega hasta el Ramón Rivas, uno de esos rusos se iba a comer el tabloncillo, eso te lo aseguro. O si llega hasta el Jerome Minsi, alguien se iba a llevar un codazo en la boca. Porque eso, eso hubiese sido in, impermisible para el equipo de Puerto Rico. Pero de un tiempo para acá no tenemos nadie así de esa índole que que imponga respeto estoy, estoy espero que llegue uno, créeme
1: entonces el, después de esa victoria ante España que de hecho fue corrida yo la vi el 2 de septiembre España el 3, el 4 ante Angola el rival que por alguna razón que Puerto Rico le gana, pero siempre es con el agua al cuello siempre nos da un dolor de cabeza ha sido así este, históricamente. Estos equipos se enfrentan el 4 de septiembre a las 8 de la noche. Y hago la observación del horario, porque vamos a hablar de eso más ahorita, pero después de Nueva Zelanda. De hecho, an antes de hablar de Puerto Rico-Angola, Raúl, quiero mencionar, porque ese día, el 4 de septiembre, yo, yo creo que fue a la misma hora. Estoy buscando por aquí el escuadro rapidito, pero no quiero que se me... Que se me escape. De hecho, fue, empezó una hora antes. Empezó a las 7. Que fue el juego de Argentina y Estados Unidos. Que ese fue el juego. La primera derrota de Estados Unidos con sus jugadores de NBA. No importa qué, cuál escenario. Olimpiada, Mundial, el Juego de la Buena Voluntad. Figo América, no importa. Primera derrota con jugadores de NBA de Estados Unidos. Fue el 4 de septiembre de 2002. Ante Argentina, 87-80. Obviamente, estabas en el juego de Puerto Rico y Angola, así que me imagino que no, no, no estabas viendo ese juego. Pero tus impresiones, rapidito de ese juego, de, de esa victoria de Argentina y Estados Unidos. Yo recuerdo que eh, Rey Garriga, o, o Rey García, que escribió en primera hora, Rey ¿sí? sí. Garriga, él hizo una previa del Mundial y él mencionó que Yugoslavia iba a ganar el oro en, esta, en ese Mundial. Que Estados Unidos no tiene el equipo indicado, que no tiene tiradores, que, que no se veía un, un equipo de Estados Unidos con, con esa potencia de, de, de versiones anteriores, aunque no el equipo de NBA. Que fuera Argentina, ¿fue una sorpresa o era algo que se podía esperar de que, de que Argentina le pudiera ganar a este equipo de Estados Unidos?
2: Como estaba... Yo te confieso que yo era fanático del de equipo de Argentina. Cuando no jugaba a Puerto Rico yo le iba a Argentina. Y ahí estaba mi jugador favorito, que era Manu Ginóbili. Uh -huh. Y también era fan de Fabricio Berto. Y este equipo de, de Argentina tiene una gran cohesión ofensiva y defensiva. O sea, ver, ver el equipo de Argentina jugando era, era, era ver un baloncesto placentero. Todo el mundo pasaba el balón todo el mundo este, podía tirar. Eh, todo el mundo ponía la bola en el piso. Era un, un juego súper inteligente. Y era la primera vez que yo veía un equipo de América jugar con el básquetbol IQ que jugaba este grupo de, de Argentina. Parecía un juego de ajedrez. Entonces tenías vis a vis un equipo de Estados Unidos que tenía mucho talento individual. Tenía un Brandon Davis... Tenías a Jermaine O'Neill en la pintura, tenías a Paul Pierce, tenías a Reggie Miller que estaba ya tirando los últimos cartuchos, tenías nombres de jugadores que eran anotadores, en el caso de Reggie Miller era un anotador que dependía de salir de Cortina, pero el resto de los otros jugadores eran jugadores individualistas, frente a un equipo que jugaba unido. Entonces, yo a veces hago la analogía de qué pega más fuerte una mano abierta con los dedos separados o un puño bien cerrado y Argentina era el puño cerrado porque era el equipo de cohesión de juego en equipo eh, Estados Unidos era una mano abierta y juega sumamente individualista y el juego en conjunto del equipo de, de Argentina llevó a la escuela a estos jugadores de NBA que ciertamente no era el mejor núcleo de NBA, recordamos este es el primer torneo después del 9-11. Muchos de los, de los jugadores de NBA estaban embarrados eh, por lo que había pasado, eh, a pesar de que se estaba jugando en su propio país, que era Indianápolis. O sea, no, no es que fueron a, a otro país externo, es que están jugando en su propio país. aún así, algunos como que estaban medio asustaditos. Y no quisieron jugar en, en, en Indianápolis. Así que este fue un equipo B de Estados Unidos, pero aún así tenía suficiente talento para haber ganado este torneo overall a nivel individual. Pero eh, fue un equipo que se fue un poco sobreconfiado y Argentina les pasó el rol. Y no me sorprendió en lo más mínimo y, y hasta celebré cuando Argentina le ganó a, a Estados Unidos porque era una victoria histórica para el equipo de Argentina y para los jugadores de Latinoamérica.
1: Bueno, mientras eso pasaba, en otra cancha, Puerto Rico y Angola, en el cierre del grupo E, ya Puerto Rico había clasificado a cuartos de final, la que era para ver si llegaba primero en ese grupo. Eh, eh, Angola ganó el primer parcial 22 a 12. Entonces Puerto Rico se recuperó, el juego fue a doble tiempo extra y Puerto Rico ganó 89 a 87. Aquí Piculín, 25.8 rebotes, Arroyo 20 con 8 asistencias, 7 rebotes, 10 para Richie Dalmau. Pero hago la observación, en minutos jugados. Piculín, 43. Arroyo, 46. Ayuso, 38. Rolando, 45. Y hago esas observaciones porque vamos a ver otro juego después del, del día después. Eh, este juego con Angola, ¿por qué fue tan difícil? ¿Por qué fue un dolor de cabeza para, para Puerto Rico?
2: Eh, esto es parte del de itinerario abusivo ...de FIBA en estos torneos mundiales... ...y lo recalco... ...era un, era un itinerario abusivo... ¿verdad? ...¿tú esperabas a veces... ...que los equipos jugaran 6, 7 juegos... ...en 7 días corridos... imagina ...aquí nos ponemos a pelear... <risa> ...porque en el BCN... ...no queremos que jueguen back to back... ...y lo mismo en NBA... ...para que las pilas estén frescas... ...que los jugadores puedan desempeñarse... ...a su mejor nivel... ...ahora imagínate... Jugar seis siete partidos corridos. Eh, quizás un día de descanso solamente en todo ese transcurso. Entonces, para colmo de males, Nueva Zelanda jugó ese mismo día bien tempranito por la tarde contra China. Y tuvieron todo el día para descansar, comer, dormir, relax. Puerto Rico viene en de varios días jugando consecutivos. Incluyendo Yugoslavia y España. O sea, dos juegos bien duros. A puño limpio. Teniendo que venir de atrás. Para entonces jugar con un Angola. Que era necesario ganarle. Porque si nosotros no le ganábamos a Angola. Nos iba a tocar cruzar con Yugoslavia. En cuartos de final. Y entonces, para efectos de Puerto Rico. El escenario menos complicado era jugar contra Nueva Zelanda por eso es que había que ganarle a Angola pero este es un equipo que está explotado, que ya tuviste todos los minutos que tuvo que jugar Picurín todos los que tuvo que jugar Arroyo todos los que tuvo que jugar Rolando Rutuñel cada uno sobre 40 minutos eh, ellos tenían un jugador que se llama Joaquín Gómez, que jugaba en, en, en Europa forward y tenían también a Miguel Lutonda, que era el point de ellos, que metía la bola bien de tres. Y ese desgraciado fue el que metió un canasto de tres de casi la media cancha. que fue o el time! Es como que, ¡concho, mano! Tú sabes, es como que iba a seguir. O sea, ya usted no tiene nada que buscar. Pero ni este este las mete de tres de allá abajo, entonces Puerto Rico se ve obligado otra vez a seguir jugando para entonces poderle ganar a Angola sufridamente, me acuerdo que entonces después del, del juego, Picunín estaba en el banco, que casi no, no se podía doblar, y le, le pidió a uno que le de, desamarrara las tenis, porque no podía ni doblarse para desamarrarse las tenis, y así explotado estaba Picunín, recordaba Picunín, ya tenía casi 40 años, en esta, en este Mundial, y aún así estaba jugando a un nivel espectacular, eh, y entonces, este es un juego que se acaba a las 11 de la noche. En lo que tú llegas al hotel.
3: A comer. A bañarte. A bajar la tensión. Te das las 3 de la mañana. Cómodo. Al día
2: siguiente tú no tenías prisa de levantarte para hacer un morning churro round, Como habitualmente hacía Puerto Rico que se levantaba 8 o 9 de la mañana para hacer un shoot round. Y después entonces... Regresar a cancha para poder este jugar. Bueno, esa mañana no hubo Morning Shoot Around. Los tipos estaban explotados. No tenían piernas. Desgastados. Con pocas horas de sueño. Para colmo de males. Y esto es un big blooper de, la, de FIBA. Y siempre se lo he recalcado mil veces. Gracias a Dios que ya lo cambiaron. Pero en aquel momento. Y. e y, lógicamente tú terminando la segunda ronda tenías que jugar cuartos de final sin descanso. Eso era sí. freaking absurdo. O sea, hoy día tú llegas a cuartos de final, o sea, tú, tú terminas tu ronda y vas a cuartos de final, hay un día entre medio de descanso para tú prepararte para ese rival de cuartos de final. Número uno, para descansar. Aliviar eh, tensiones y lesiones posibles o dolencias. Y poderte preparar en términos de scouting para el rival de turno. Aquí no. Aquí le ganamos a Angola a las 11 de la noche. Aseguramos que va a ser Nueva Zelanda. Los chamacos explotados, sin piernas, sin espalda, sin dormir. Tienen que jugar el día siguiente, pero no tan solo tienen que jugar el día siguiente. pues el día siguiente en la primera hora del día este equipo no tuvo ni 12 horas de descanso que es lo más estúpido o sea, ¿cómo, cómo? yo acabo de ganar mi grupo yo soy el jefe de mi grupo y, y mi
3: premio entre comillas es que voy a enfrentar al que descansó todo el día anterior y en la primera hora no hace ningún sense.
2: entonces para colmo este es un equipo de Nueva Zelanda. Que no era el más talentoso. Pero era el equipo que más pegaba. Este es un equipo que era una fuerza de choque. Este es un equipo de rugby. Esto era a puño limpio, de verdad. Usted ha visto, no sé si han visto a, a Steven Adams, el que juega en NBA con, con, con Memphis ahora.
3: Sí.
2: Steven Adams es a puño limpio. Ahora imagínate un equipo de Nueva Zelanda, sí, Mito, con dos Steven Adams, que es a puño limpio. Enfrentando un equipo de Puerto Rico que no está en su mejor condición física, que no está descansado, que está este, eh, ja, dolido físicamente. Y aún así nosotros perdemos por dos puntos, por un canasto de tres, que la tiró de las gradas este, pero Camerún, el gordito del equipo de, de Nueva Zelanda. El forward de 6 siete, 7 creo que era que Picurín que sale a, a, a doblar abajo, el tipo se quedó solo, hace un de tres y la metió en el último minuto. Y esto fue un juego que fue, de tú a tú, super ugly game. A Puerto Rico no le salía nada, porque estaban explotados. Eh, Nueva Zelanda hizo lo que pudo, porque no, ellos no tenían tanto talento. Tenía a Kirk Penny, que se tomó un café en la NBA, y era el churingal de ellos, de 6-6, y metía la bola. Más tenía hombre, lo más que tenía era un hombre grande para darle puño y bofetadas a, a Piculín y a Dani Santiago. Dani Santiago no pudo hacer mucho en ese juego. Piculín hizo lo que pudo. Eh, Carlos Arroyo tuvo un juego medio de ese Quizás lo que lamento es que en la jugada final eh, Carlos penetra el canasto y se la pasa a Puruco en el baseline como había hecho muchas veces contra España. Y cuando Puruco sube, le metí en un salpazo. No hubo pito. Se acabó el juego. Mínimo, yo pensaba que iba a pitar falta sobre Puruco. Y Puruco iba a tener alguna oportunidad de ir al tiro libre y tratar de empatar. Pero se tragaron el pito en esa jugada. Quizás en retrospectiva me hubiese gustado que cuando Carlos penetró el canasto, en vez de pasársela a Puruco, hubiese hecho una de dos. Tirar una flotadora a 10 pies, que tuvo el espacio para hacerlo. O pues en vez de pasársela a Buruco, a ver si la pasado a Piculín, que también estaba ahí ready para recibir. Yo hubiese muerto, siendo Piculín el que me cargó contra Yugoslavia, cuando las millas contaron, y que me lo ha hecho un montón de veces cargándome contra equipos grandes en escenarios grandes. Yo hubiese muerto ahí con un pase a Piculín abajo. Tenía 5 o 6 segundos para hacerlo. Eh, me hubiese gustado en retrospectiva que ese paso hubiese llegado a las manos de Piculin si Carlos no lo ha tirado pero eh, a, a llorar para maternidad eh, esa fue una de las, eh, confieso que fue una de las derrotas más dolorosas que he experimentado en mi vida, ese día estaba furioso yo lo que quería era salir del juego y enredarme a puño con alguien de Nueva Zelanda ese era, ese era mi deseo este eh, reprimido, vamos a ponerlo así estaba furioso y, bien, bien. y estaba por, por muchas razones porque perdimos porque porque yo sabía que ese equipo de Puerto Rico era mejor que Nueva Zelanda yo jugué con ese equipo de Nueva Zelanda 10 veces más y le gano las diez veces ese equipo de Nueva Zelanda no nos vuelve a ganar estando nosotros en plenitud condici de condición y saludables ese equipo de Nueva Zelanda no nos gana jamás y nunca de hecho ellos fueron a la a, a la a la ronda de medallas porque este es el juego para nosotros ir a medalla nosotros ganábamos este juego y íbamos contra del y Alemania. Eh, no era, era
1: Yugoslavia, era contra Yugoslavia.
2: Yugoslavia pero, pero, pero en peor de los casos, contra Alemania en, por el bronce Exacto. por lo que pasó Exacto. Estos tipos cogieron una rosca con Yugoslavia y después con Alemania cogieron otra rosca también. Eh, por eso digo que estos tipos no merecieron llegar a esa, a esa ronda. Es, 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 ese, ese esa oportunidad era para, para Puerto Rico, pero Puerto Rico se la había ganado y, y era lo meritorio, ¿no? Pero el destino a veces no, no trabaja como uno quiere y, pues, ese itinerario de FIBA, pues, como estaba conformado, pues, ciertamente no estaba a favor de nosotros por no tener un día libre antes de las fuerzas de final.
1: Eh, el caso de Nueva Zelanda le ganó a Rusia en la primera ronda. Y eventualmente ese juego fue clave porque fue el que eventualmente llevó a Nueva Zelanda a esa ronda de cuartos de final. Si no, hubiese sido Rusia, rival de Puerto Rico en ese cruce. El juego fue 65-63, a por dos puntos. Ay Culin tuvo 13 con 10 rebotes, dos tapones, Arroyo tuvo 8 puntos, 5 rebotes y asistencias. Lara Ayuso 24, Raúl, y anotó siete triples que empató su propio <ríe> ese, en ese juego eh, entonces Jones por Nueva bueno, Zelanda 21 puntos pero Cameron 16 ¿A, ¿a qué hora fue el juego? ¿fue, fue a las 11? a las 12, sí, a la 12.
3: La tarde. no me
2: acuerdo la hora no sé si fue la a las 1 o a las 2 de la tarde okay. me parece eh, fue uno de los primeros juegos de, de ese día de la jornada de ese día que sí, fue no, lo que no, me, más me molestó porque yo decía concha cómo es posible que tú tiras a Puerto Rico, último, la noche anterior. Sabes que el juego se acaba a las 11 de la noche. Y entonces vienen, me los pones a estos muchachos a jugar a las 1 2 de la tarde del día siguiente. Entonces, make any sense. Ya que estoy jugando a las 8 de la noche, el día anterior, por lo menos ponme a las 9 de la noche el día siguiente. Para tener 24 horas de, sí. de descanso. Pero no pretenda que yo voy a jugar contra Nueva Zelanda al día siguiente. Y tú sabes, con 12 horas. Ni siquiera 24
3: Sí.
1: O sea, técnicamente fueron que este, dos juegos en 15 horas. Más sí. o menos. Entre el entre el de Angola y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ya, algo te, te comenta, te pregunto lo de la hora porque no entra a la página de FIBA
2: de
3: archivo.
1: Y dice que el juego fue a las 8 No fue a las 8, el juego fue temprano.
3: No, no,
2: yo claro. no me, eso por eso supongo que fue por la tarde.
1: Sí, exacto. Pero, Yo no recuerdo ahora, pero fue, fue, fue el primero de, de, ese, de ese día.
2: De, fue la de la tarde. De los cruces. Yo creo que fue como a la una 2 dos de la tarde.
1: Ah, algo así, exacto. Eso fue el 5 de septiembre. Eh, ¿Cómo estaba el ánimo del equipo luego de esa derrota? Porque todo el mundo, la expectativa era que Puerto Rico era mejor que Nueva Zelanda, que se iba a estar en semifinal, se iba a estar jugando... Por medalla en eh, ese mundial. Había
2: mucha molestia. Ese día había mucha molestia. Todo el mundo estaba molesto. Eh, molesto con FIBA por el itinerario, molesto por la derrota, molesto por la falta que no le cantaron a Puruco, eh, molesto por las malas decisiones que a lo mejor en algún momento hicieron en defensa, dejar a Pero Cameron abierto. Eh, eh, era, un, era, un, era un feeling de, de decepción
3: donde la, las molestias físicas se unen a las molestias emocionales. Y, y eso se vio en el
2: juego contra Estados Unidos, que fue entonces por el quinto lugar posteriormente. Eh, quizás Puerto Rico pudo haberle ganado a Estados Unidos, si hubiese sido un juego eh, donde se jugaba, si hubiese sido un juego que se jugaba la, la clasificación para medalla Estoy seguro que Puerto Rico hubiese tirado un mucho mejor juego contra Estados Unidos. Perdieron por 10 puntos. Arroyo jugó bien. Pero realmente era un equipo desanimado. No era un equipo... Ese equipo que salió contra Estados Unidos era un equipo que... Que estaba molesto. Que, que no tenía ganas de jugar como que ya... Ya, ya pa' qué. Eh, de, después se reagruparon contra Brasil en el juego por el séptimo lugar, y le ganaron a Brasil, pero ya ahí era como que, era un juego por orgullo, como que, yo no voy a permitir que Brasil me gane, tres veces corrida, Brasil me ganó, en Neuquén, por la trampa que te dije que hicieron, eh, me ganaron acá, 90-86, en un juego cerrado, y este, Puerto Rico no se iba a quedar con esa, Puerto Rico quería, quería irse con una buena nota, eh, luego de haber tenido un torneo tan, exitoso, con victorias trascendentales y entonces le ganaron a, a Brasil ese último partido, Piculín jugó muy bien y, y Carlos Arroyo también
1: el juego con, con Estados Unidos la 84-74 eh, de hecho si Puerto Rico le hubiese ganado a Nueva Zelanda eh, Estados Unidos perdió con Yugoslavia en el cruce que Estados Unidos hubiese ganado, la semifinal hubiese sido Puerto Rico Estados Unidos. Uh -huh. Que Puerto Rico fue primero en su grupo, Estados Unidos fue segundo. O sea, si hubiesen cruzado, si hubiesen ganado, si hubiesen cruzado el semifinal sí. en semifinal en ese torneo. De hecho, tan, de hecho, los mejores dos de cada grupo, que fueron Puerto Rico y España, en el grupo E. Y entonces eh, en el F fue Argentina y Estados Unidos, solo Argentina fue el único que adelantó. O sea, la, la, los mejores ubicados que fueron Puerto Rico, España y Estados Unidos, uh -huh. los tres perdieron en, lo, en los cruces. Sí, España para ella
2: también perdió su juego de, de cruces. Uh -huh. Y me acuerdo Pero que España, España
1: estaba. Sí, así que pues Y, y, y uh
2: -huh. los pierde su juego de cruces también, que los pierde con Yugoslavia. Uh -huh.
1: Mencionaste el, el último juego que fue ante Brasil, fue 91-84, que fue el juego por el séptimo lugar. Aquí, pues. Mario de Puerto Rico, Santiago tuvo 19, Richie tuvo 18, 16 para Lari, Pigulín tuvo 10 con 7 rebotes, 6 asistencia Arroyo 8, 17 asistencia Puerto Rico termina entonces con 6 y 3, eh, séptimo. En este Mundial fue el último juego de Jaron Milsi, fue en su, re, su retiro ya oficial definitivo de la selección. Eh, con ese juego terminó con 5 puntos, un rebote en 8 minutos.
2: Jerón Minsi, para los que no lo saben, es junto a Dani Santiago, los únicos dos jugadores en nuestra historia que han jugado cinco mundiales. Todo el mundo se acuerda de las cinco Olimpiadas de Teo Cruz, pero nadie se acuerda de los cinco mundiales de Jerón Minsi y de Dani Santiago.
1: Uh -huh. Sí, porque no estuvo en 86, o sea, pues estuvo después del 90, 94, 98, 96, 2002, que fueron cuatro.
3: Fue en, en
2: cuatro mundiales y cuatro Olimpiadas.
1: Uh -huh. Eso es así, eh, Raúl, ¿de ¿Dónde te ubicas este Mundial de Puerto Rico? Si tú pones este de los momentos más importantes destacados de la selección,
2: eh, yo me gocé mucho el Mundial del 90. En el Mundial del 72, Puerto Rico también tuvo un, un, una, una actuación destacada. Fue la primera vez que se ganaron a, a Yugoslavia. Teocruz metió 16 puntos con 12
3: rebotes en aquel momento. Pero si me pongo a, a contabilizar triunfos, creo que en este
2: mundial le ganamos a equipos de de mayor envergadura y de mayor talento. ¿Me explico? Nosotros le ganamos en el, en el 90 Angola, que era razonable. Le ganamos por primera vez a Australia, que era un equipo de Australia que tenía Andrew Gates, eh, todavía no tenía Luke Longley. Le ganamos un equipo de Argentina que no era el equipo de Argentina de, de esta edad dorada, era el equipo de Argentina que tenía a Diego Celar, el Pichi Campana, Juan Spiel, que seguía siendo un buen equipo y le ganamos en Argentina. Le ganamos un equipo de Estados Unidos que era colegial, que estaba talentoso porque tenían chamacos buenos: Christian Leiner, Billy Owens, este. Kenny Anderson, que fueron eventuales en Lottery Picks. Y le ganamos aquel trabuco de Yugoslavia, de Tony Cuco, Petrovic, este, Divac, jovencito. Pero tomando en consideración los equipos que nosotros le ganamos en el Mundial 2002, creo que eran equipos más talentosos. O sea, este equipo de Yugoslavia que le ganamos en el 2002, que terminó ganando el campeonato, hombre por hombre, es equivalente o mejor que el del 90. O sea, pues tú tenías un Bodiroga que hacía el trabajo de Tony Kukoc, Tenías un Marco Yarik, que era mejor pongal que el pongal de, 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 de aquel equipo de, de Yugoslavia. Eh, tenías un, un tirador como Pejako, eh, Stojakovic, que era tan bueno y hasta más grande que Drazen Petrovic. Tenías un, un, un Brad Divas, que era más veterano que el chamaquito que jugó en el 90. Eh, Tomasevich era un jugador de, de Euroliga, eh, que para mí era mejor que Sarco Paspal. O sea, si voy hombre por hombre, del equipo de Yugoslavia de este, de este momento era más, eh, no sé, era más talentoso porque había jugado a un mejor nivel todos sus componentes. Eh, un equipo de Brasil que tenía Varellao, Marceliño, Nene Hilario, Atiago Splitter. Eh, un equipo de Turquía que tenía Mezmero Kulja en NBA, eh, Misat Turchan, eh, eh, Haida y Un equipo de España que tenía Pau Gasol, que eventualmente fue una potencia mundialista.
3: Ya le ganamos un equipo con jugadores en NBA. Eh, sí, y estuvimos bien cerca de de tocar esa puerta, aquí quizás en el 90 llegamos a un cuarto lugar,
2: que fue un mejor, una mejor posición pero creo que en el 2002 le ganamos a equipos más talentosos overall como te dije ahorita, le ganamos al campeón del, do del mundial 2002 le ganamos al eventual campeón del mundial 2006, y le ganamos al eventual campeón perdón, este subcampeón del mundial 2010 en un mismo torneo yo no recuerdo que le hayamos ganado a, a equipos de esa envergadura en otros torneos en un sí. mismo torneo
1: y en ese momento uh, se le ganó a los medallistas europeos
2: por eso, a los, a tres. los tres
1: a los tres sí.
2: este, yo, para mí esa, esa, esa fue una de las mejores experiencias de mi vida cubriendo baloncesto y, y una de las mejores experiencias viendo el equipo de Puerto Rico jugando a un muy alto nivel sí
1: Sí, sí, yo también. Yo recuerdo el Mundial del 94, Puerto Rico llegó sexto, eh, pero fue con un 3 y 5. Claro, también era, era otro formato en ese momento. Eran, Bueno, eran 16, pero era otro formato. Pues ahí se le ganó a, a Grecia. ellos hecho, esa fue la última vez que se le ganó a Grecia en baloncesto. Eh, pero luego vinieron derrotas duras ante Rusia, ante Estados Unidos, Australia a en el 2002, pues ya hablamos de las victorias que, que se dieron. O sea, y quedarse a una, una posesión de haber ido a las medallas. Y, y el cruce hubiese sido con Yugoslavia, que quién sabe, aún hubiese le ganado a Puerto Rico, a lo mejor. Pero era un equipo que, que, ya, que ya Puerto Rico la, había vencido. O sea, que había cierta esperanza de que quizás se pueda dar, estar en un podio, en un mm. mundial. Y pues quizás no queda esa, esa, esa espirita aquí, también parecido algo a, a Atenas. ¿De nada, dos años después de haberle ganado a Estados Unidos en la Olimpiada, Australia también en la primera ronda se viene el cruce con Italia se pierde un juego que fue bastante cerrado y pues, se iba a pensar que quizás se hubiera estado en, en las medallas también pero el mundial 2002 ya 20 años yo no supero todavía eso de Nueva Zelanda. <ríe> no lo supero
3: Déjame decirte algo de esas
2: Olimpiadas del 2004 me acuerdo que Harvey ya me dijo una vez que para ese juego contra Italia había un árbitro americano que estaba calentando para el partido de Puerto Rico y había un crew de árbitros que iban a, a, a pitar ese juego de Puerto Rico contra Italia
3: y, y Salvi inclusive le había preguntado al, al árbitro americano de momento cambiaron el crew de árbitros ese cruz de árbitro no pitó para Puerto Rico. Pitó otra gente. Te okay. lo dejo
2: ahí. buscando ese juego de Italia a Puerto Rico y mira a ver cuántos fans cantaron contra nosotros y cuántos le cantaron a Italia. Y en qué momento los cantaron.
1: Yo creo que de ese juego sí, lo he visto una vez el último cuadro, no ha sido mucho. Ya van casi 20 años porque no quiero sí. <ríe> abrir viejas heridas. Este, pero eso fue ¿verdad? básicamente el Mundial Argentina, ¿verdad? Fue plata, Yugoslavia ganó el oro, que fue, fue la
2: y le robaron el juego.
1: Eh, a eso iba, ¿verdad? Con mucha controversia eh, en esa eh, eh,
2: Este, ahí, por eso te dije la mafia de Boris Tankovic. El, sí. el, tú sabes, el titiritero que estaba desde arriba meneando la, la, la soga. Este, el. En el, en el juego, yo sé que Argentina votó un montón de oportunidades. Argentina tuvo varias oportunidades de ganar ese juego y las desperdiciaron. Perdieron el balón. Eh, como dice el profe Idel Padilla, les dio el síndrome cagonirí. En varias instancias. Y no supieron cerrar ese juego. Habiendo admitido eso de Argentina hubo una secuencia en la cual, si mal no me equivoco, fue Luis Escola,
3: corta un balón en media cancha de manos de Brady Divac en un scramble.
2: Y yo vi que él le dio el balón y dije, olvídate que Escola se fue en escapada, donquea el balón y van a dejar aquí a Yugoslavia pegado. De momento, cuando ya Escola está en, a tres cuartos de cancha que va en dirección a donkear el balón, hubo un pito
3: este, late whistle, como nos gusta decir los anglosajones, late whistle, que hubo fao en media cancha cuando Escola le quitó el balón a a Diva que en el scramble. Y, las palabras que yo dije ahí, voy a decir la, la,
2: la, este, las iniciales: V, P, C. Y lo grité. Y yo no puedo creer esto, ¿sabes? Que, que sean tan descarados. Este, cora le saca el parón de las manos y se ven escapadas y tupitas pitas ese. No, ¡Oh, que hubo falta, y yo, vete para el carajo. Y para colmo, enviarían a Vlad y Divac al tiro libre. Faltando casi cero segundos
3: para que Yugoslavia cerrara la victoria. Como la bola no miente, Tivac falló los dos tiros libres y tuvieron que ir a tiempo extra.
2: Pero en tiempo extra Yugoslavia se, se impuso. Argentina tenía varias lesiones. Ginovili estaba lesionado. Elto Esconochini no pudo sacar la cara ahí al, al final. y y Yugoslavia se, se impuso por el oro. Pero yo estaba molesto porque yo sabía que si aquel hito raro de media cancha no lo hubiesen sonado, Whistle, eh, y hubiese habido aquel breakaway layup, Argentina hubiese sido campeón. Y por eso es que fue tan gratificante para Argentina y para muchos, cuando en las Olimpiadas 2004, cuando estos dos equipos se volvieron a ver las caras en el primer partido de su serie, aquella misma tarde donde Puerto Rico le ganó a Estados Unidos, justo antes vino a Argentina con aquel canastazo de Ginobili, y dejó pegado a Serbia, fue a Yugoslavia, quieran decirle. Y aquello fue celebración total para el equipo de, de Argentina, porque fue el desquite de lo que me hiciste, de, de que tú sabes que me robaste el oro en Indianápolis. Te sí. Sí.
1: recuerdo que Manu se le cierra el tobillo ante Alemania y... No, no, no era el mismo el, sí. como frente en, la, en la final. Así que, pues nada, eso es básicamente ¿verdad? nuestro recuerdo de lo que fue ese Mundial 2002. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Que son 20 años de ese Mundial. Luego de ahí, los Mundiales para Puerto Rico no son de muy gratos recuerdos, así que pues, por eso es que este quería, ¿verdad?, recordar un poquito de lo que fue ese, ese Mundial. Aprovecho, Raúl, unos minutitos adicionales para regresar al presente y hablar de dos cositas rápido. Primero, la ventana eh, de FIBA fue la cuarta ventana ya estos días. Puerto Rico se fue 1 y uno, Quizás para muchos sorprendió a Brasil en el juego que fue acá en el Clemente. Luego fue a Uruguay y se perdió ese juego. Puerto Rico 4 y 4. Hasta el momento está quinto en su grupo a un juego del triple empate entre Brasil, México y Uruguay. Estados Unidos está el líder en el grupo con 7 y 1, Colombia 3 y 5. A, a, a modo de repaso, ¿qué te llevas de esta ventana de Puerto Rico que se fue 1 y 1 en, este, en esta ventana? Y ahora, pues, como hicieron tiene 4 y 4 en las eliminatorias.
2: Pues me disfruté esa victoria sobre Brasil. Ciertamente, viniendo de atrás, hicieron un gran trabajo defensivo conteniendo los tiradores del equipo de Brasil en el cuarto parcial. Habían tenido demasiadas libertades por los primeros tres periodos. Habían metido canastos de tres a diestra y siniestra, El cerrarle el aro de, de tres puntos al equipo de Brasil, el trabajo que hizo Javier Mójica también en la pintura, conteniendo defensivamente cuando habían mismatches. Eh, y entonces la, los canastos heroicos de Tremont Waters pues nos ayudaron a sacar ese ese triunfo, crédito también a Condit y a Chris Ortiz que defendieron muy bien el pick and roll y, y recuperaron los rebotes defensivos eh, fue, fue, fue un, una victoria de carácter contra Brasil, desafortunadamente contra Uruguay, un equipo que juega muy estructurado ofensivamente y que defensivamente es a puño limpio y eso es algo que nuestro joven equipo va a tener que aprender a lidiar con ellos. esto no es colegial, esto no es BCN esto no es NBA, en FIBA se juega a puño limpio. Y tú tienes que aprender a responder con igual firmeza y dureza. Si te dan, tienes que dar para atrás, no te puedes quedar dado. Y, y tienes que imponer respeto. Y Uruguay le impuso su respeto allá en, en Uruguay también, obviamente jugándose allá en la cancha de ellos, pues ellos iban a tener un pito mucho más permisible que... le le permitía cabe la redundancia pues, con tener más penetraciones al canasto o al mucho más físico para no dejar que nuestros hombres pequeños pudieran llegar hasta el aro y colapsar la defensa y facilitarle el juego a los hombres grandes, eh, no darles espacio. O sea que ellos, ellos hicieron lo que tenían que hacer en su caso para defender su territorio. Aquí lo, lo más importante es que el equipo de Puerto Rico está para mí obligado a ganar. Los dos juegos que van a tener en casa durante la ventana de noviembre, que van a jugar aquí ante Colombia y ante Uruguay, están obligados porque en febrero jugamos de visitante en Brasil y en Colombia. O Así sea, que hay que ganar estos dos juegos que nos quedan en casa obligatoriamente y tratar inclusive de robarnos por lo menos uno de los dos partidos que nos queden eh, de visitante eh, en febrero, o sea contra Brasil o sea contra. Colombia, pero los que hay en casa en noviembre son obligatorios. Eh, quizás la buena noticia es que este mismo grupo que jugó en estas dos ventanas va a ser el mismo que se va a mantener unido para la Americop. Ahí vamos a jugar en un grupo que está Argentina, que acaban de votar a su dirigente Che García, no me preguntes por qué. Eh, va a estar también República Dominicana, que es un equipo competitivo, y va a estar Las Vilgenes eh, de salir entre los mejores, uno de los mejores dos de ese de ese grupo, pues tenemos opción de avanzar a, a la próxima ronda y seguir eh, teniendo eh, el triunfo ¿no? para también clasificar a los Juegos Panamericanos, pues esto sirve de, de clasificatorio a los Juegos Panamericanos. Y, y más que nada lo que quiero es ver ese fogueo, ver ese equipo, cómo sigue evolucionando, especialmente del lado ofensivo, que no sea un equipo estático ofensivamente. Sé que defensivamente pues van a hacer el trabajo, pero ofensivamente es donde me preocupa porque no, no veo jugadores que se, se muevan sin el varón, armadores que sepan hacerles llegar el, eh, la bola, a los lanzadores que salen de cortina, como Alfonso Plomer, que tuvo un gran desempeño frente a Uruguay, especialmente en la segunda mitad. Eh, este equipo ha tenido destellos de grandeza por momentos de Tremont Wars, de Plummer, etc pero eh, quiero verlos que puedan put it together por un torneo ese torneo puede ser el AmeriCop eh, tener un buen desempeño en el AmeriCop me daría esperanza de cara a las ventanas de noviembre porque estos son jugadores que ninguno está en NBA que todos van a jugar aparentemente FIBA. Tengo que ver qué va a hacer Condit si finalmente hace el equipo de, de NBA y de, de Minnesota. Él tiene un contrato de Exhibit Ten. Eh, pero si no lo hace y juega a nivel internacional, pues hay una gran posibilidad que este mismo núcleo pueda estar disponible para la ventana de de noviembre, entonces sería un plus porque ya son jugadores que se conocen que ya hay una química establecida entre ellos que, que eso es algo que no hemos tenido en muchas de las ventanas, porque siempre son jugadores diferentes, y a veces el, el turnover es, es demasiado, tú sabes, a veces hay seis siete jugadores nuevos de una ventana para otra, y, y entonces eso evita que haya continuidad y desarrollo de la química necesaria, y, y para mí es importante que este mismo grupo que acaba de ir a estas ventanas y que va a ir ahora al Americop pueda seguir juntos y, y por lo menos gran parte de ese núcleo vuelva a poder reunirse para esa ventana de noviembre que se nos se nos va la vida en esa ventana
1: Sí, en noviembre sí o sí ya no, no hay espacio para más errores yo saqué cuenta <coughs> De los equipos que clasificaron al Mundial del 2019, que fueron 31, no estoy, no estoy contando a China porque era sede. De esos 31, 25 tuvieron que ganar 8 juegos de sus eliminatorias para asegurar su pase al Mundial. Los otros 6 tuvieron que ganar 7. Así que eso significa, si no se ha meramente por, por esos números, que Puerto Rico te, tiene que ganar los cuatro juegos que le queda para llegar o a esas ocho victorias.
2: Mínimo, o mínimo tres, que por eso es porque te dije que hay que ganar la, la, los dos de noviembre y en, sí. y en febrero por lo menos dividir uno y uno.
1: Qui, pero quizás con ese tres y uno, quizás ayude, pero habrá de ser que mirar al lado a ver qué pasa en el otro grupo. Ah. Pues Puerto Rico, quizás con un 7 y 5, sea cuarto en su grupo, pero aquí es la diferencia, el récord y, y diferencial de puntos. Bien pendientes a Dominicana, que Dominicana tiene 5 y 3, está cuarto en su grupo, pero Dominicana le quedan dos juegos con Argentina y le queda uno con Venezuela en Dominicana y visita Panamá. Así que Dominicana pudiera resbalar y quién sabe si Puerto Rico aprovecha los dos que le queda. Y, y, lo, y lo saca y llegando cuarto clasifica, pero Puerto Rico ¿verdad? debe tratar de meterse en esos primeros tres para ir directo ¿verdad? Y, y no depender de lo que pase en, en el otro lado claro. este, pero sí o sea, eh, desde el saque se veía que aquí, aquí 6-0, 5-1 en esta ronda ya se perdió un juego, así que pues cruzando los dedos <ríe> sí, con un 3-1, mirar para el lado como quiera que sea, Puerto Rico tiene la, la clasificación en sus manos. Claro. ya salen ganar los cuatro juegos. ¿sabes? Que, que ya está.
2: Pero sobre uh, todo... ¿no? Creo que para, para cada uno de estos mundiales, creo que FIBA tiene como cuatro puestos que son por invitación. Que a veces se pueden dar a base del ranking del equipo. Si si, si llegaste, por ejemplo, octavo en, en las Américas, eran siete, pero llegaste octavo. Y tiene buena buen standing con, con FIBA si le has dado unos chavitos a FIBA de vez en cuando o le has hecho un favorcito, sí. este o sea, pues aquí todo se trabaja así, este Marco, ¿no? yo no voy a tapar sí, el, eh, la mano no. con, con el, el sol con la mano. O sea, eh, ah, si, si, tú, si tú me sirves de, de host, de anfitrión, al próximo torneo 3 para 3, o al próximo torneo de Americó, por lo que sea, pues yo te puedo considerar. ¿Me entiendes? que eh, siempre esa, op esa opción de invitación por si acaso, o sea, tampoco descarto esa eh, esa venida, pero yo preferiría mil veces que fuéramos a base de que nos ganamos el puesto y no que nos invitaran
1: Sí de hecho, no hay plazas de invitación o sea aquí aquí te invitan si es que pasa algo con algún equipo de América que no pueda ir lo que siempre sí es importante si Puerto Rico no clasifica el Mundial no significa que ya se quedó fuera de la Olimpiada Tendrá que ir entonces a un preclasificatorio en agosto del año que viene para buscar el pase al repechaje. Que eso no, no se ha hablado mucho sobre eso, porque antes el, el, para el último Mundial era todo a través del. Perdón, para la última Olimpiada era todo a través del Mundial. La clasificación olímpica y la clasificación al repechaje, y había unos puestos que sí eran por invitación. Ahora, eh, eh, los que no clasifican el Mundial van a un torneo aparte buscando el pase de repechaje, así que hay que estar ¿verdad? Eh, pendiente a eso, eso sería para el año que viene, eh, y eso pues, hay que traer el tema del bcn pero eso es otro tema aparte, que no vamos a hablar de eso ahora, así que vamos a ver cómo le va Puerto Rico, me preocupa un, un poco, ¿no? la cuestión ofensiva, eh, marcadores bien bajitos, Puerto Rico tiene que tratar de empezar a meter la bola, porque estos scores bajitos frente a equipos como Colombia y Uruguay favorecen a esos equipos, esos equipos no tienen el poder ofensivo que pudiera tener Puerto Rico si explota una noche con 90 puntos. Uruguay y Colombia no lo van a tener. Ahora, si un score bajito que está en los 60, 70, ahí Puerto Rico tiene que cuidarse en esos dos juegos. Me gustaría
3: que, y, y hecho yo
2: he hecho el llamado en varias ocasiones, me gustaría que Ángel Rodríguez jugara con nuestra selección. Tiene. Eh, no, eh, Tremont Waters es un gran anotador, uno contra uno, puede crear su propio tiro. Y es un buen armador. Pero me hace falta otro armador. Un poquito más defensivo. Y que sea mejor en términos. De crear jugadas. A media cancha. Porque Tremont es un jugador. Que es un shoot first. Pass second point guard. Ángel Rodríguez es un. Pass first. Shoot second point guard. Y me hace falta ese tipo de de Armador, que su mentalidad inicial sea primero organizar, orquestar la ofensiva y defender y crear a base de, de, de oportunidades de este ofensiva a base de su defensa eh, y que complemente lo que puede hacer Tremont Wars. Pero para ello, uno, Ángel, tiene que desear jugar por Puerto Rico nuevamente, sé que tuvo sus desavenencias con la federación, eh, todo el mundo recuerda el lío aquel de la burbuja donde... Eh, lo quisieron obligar a jugar eh, con la selección y Ángel tenía un, una excusa legítima en aquel momento no había vacuna contra el COVID eh, estamos jugando una burbuja en el BCN y él dijo, Oye, yo me siento seguro para ir a un torneo de una ventana, salir de aquí a, a, a exponerme o sea, había una excusa legítima en ese momento entonces, por no ir al equipo nacional cuando fue convocado, lo suspendieron de los juegos con los vaqueros de Bayamón que, que hubiese podido jugar o que no iba a jugar mientras hubiese estado con el equipo nacional así que eh, de ahí se creó una roncha que no se ha sanado todavía, me gustaría que el presidente de la federación, John Ramos su gerente general eh, del equipo nacional, Carlos Arroyo y Ángel Rodríguez en algún momento se sienten sobre una mesa y pongan estas diferencias al lado Sabemos que el coach del equipo nacional es Nelson Colón, que es dirigente de Ángel. Con los vaqueros quizás él podría intervenir en ese particular. Pero creo que con Ángel en el equipo nos veríamos mucho más sólidos. Me sentiría yo mucho más confiado de que podemos sacar los partidos que nos faltan para conseguir esa ansiada clasificación olímpica este o mundialista.
1: Sí, pues Vamos a ver qué pasa para esa ventana y cuestión del américo ya que se juegan estos días eh, me gustaría ver a Puerto Rico teniendo esa posibilidad de jugar por las medallas hace tiempo ya que Puerto Rico no está en, ese puesto, en esos puestos ¿no? a nivel de, de América, la última vez fue en el 2013 en el torneo que fue en, en Caracas que Paco Elmo fue, fue dirigente entiendo que hay una buena posibilidad de adelantar de ronda eh, no será, en el momento que estamos hablando no sé qué va a llevar y las vírgenes no sé si Walter Hodge va, va a jugar, ¿verdad? no sé. Eh, Dominicana tiene varias bajas en comparación al equipo que fue a la ventana. Por ejemplo, Chris Duarte no va a estar en la América, que sí estuvo en las dos de la ventana. Eh, Argentina, pues sabemos que está obligada a ganar el torneo, pero tienen un problema interno, ¿verdad? Mencionaste el caso de Che García, que ya no, es, no va a ser dirigente del equipo un día después. De, de terminar la ventana y tres días antes de empezar la Américope, pues es algo de verdad que me cogió por sorpresa, esa, esa situación eh, pero aún intento que y Puerto Rico pues va con el mismo equipo que tuvo en la ventana para la Américope así que pues hay cierta continuidad de un torneo para otro y quizás eso ayude para adelantar de ronda yo sé que a mucha gente de la Américope no le importa un bledo eh, yo, yo miro Europa y el Eurobasket como está eso lleno de jugadores de NBA y jugadores estelares, como la importancia allá, me gustaría que acá fuera lo mismo, que no quiero que sea como un torneo de desarrollo, sino un torneo que de... es nuestro el... torneo, es el torneo del continente y ojalá, por... y Puerto Rico ha sido campeón tres veces y subcampeón varias veces más, así que me gustaría que Puerto Rico tuviera ese chance de llegar lo más lejos posible en este torneo, creo que se puede después hay que ver los cruces en cuartos de final, contra quién tocaría pero veremos qué, qué pasa ahí, obviamente un dato importante que fue lo que mencionaste ahorita Los Juegos Panamericanos Es importante conseguir esa plaza Para los jugadores del año que viene en Santiago Que eso puede ser un escenario Para ciertos jugadores Probarlo también a nivel internacional Como se hizo en parte en el 2019 Cuando se fue a Lima Y Puerto Rico ganó la plata en ese momento Así que veremos cómo nos va o sea, todavía quedan, ¿verdad? La Americopi y no sé la otra ventana este año. Y en cuestión de la ventana, pues, no hay espacio. Ya, ya no hay espacio para más errores. Aquí <ríe> Gana el sí o sí, si se quiere ir al Mundial el año que viene. Así que veremos qué, qué pasa. La,
2: la hemos la hemos ganado en América en 80, 89 y 95. Así que we are mm -hmm. due for a win. Entonces, Está a ver, diferente. Y... Bueno, bueno y, ganamos ¿no? los panamericanos del 91 y los panamericanos del 2011 también. Si vamos sí, a contar, contar este torneos continentales, ¿no?
1: Sí, exacto. Y de hecho recuerdo 2009 y 2013. ¿eh? Puerto Rico se que perdió por un punto la final y tuvo la posesión para ganar los dos torneos, los sí. dos juegos en ese momento. Así que pudiera haber sido cinco campeonatos ¿verdad? a nivel de, de América a la fecha, pero nada, eso eso pasa. Eh, Raúl, te quiero agradecer por el tiempo. ¿verdad? por haberte montado en esta máquina del tiempo sin duda, redundante para recordar lo que fue aquel mundial del 2002 y ¿verdad? hablar un poquito de lo que pasó recientemente en la ventana y lo que viene ahora en el Américo como siempre agradecido de la oportunidad
2: gracias a ti este, Marco me pueden encontrar en la libreta de Raúl Alzaga en, en Facebook en arroba Raúl Alzaga en Twitter y en raúl.puntoalzaga.punto9 en en Instagram, este espero vernos pronto nuevamente Marco, Me agradecido siempre por, por tu invitación.
1: ¿Vas a tener este live en estos días ahora que viene la Americop, vas a tener previa de hacer algo?
2: Posiblemente haga algún live este, la semana que viene respecto a la y también sobre la hacer una, una previa del Euro del Eurobasket. Este, pero, pero quiero, quiero hacer mi scouting primero antes de de hacer live, a mí me gusta ir bien informado, así que eh, eso viene pronto.
1: Así que ya saben, la libreta de Raúl Alzaga. Raúl, nuevamente, muchas gracias por haber estado conmigo aquí en el podcast.
2: Gracias, gracias Marco.
1: Gracias a Raúl
0: por haber aceptado la invitación. Les invito a que lo sigan en la libreta de Raúl Alzaga. Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de aplicaciones como Apple, Spotify, Podbean, entre otras, bajo el nombre en la Pintura Deportes, correo electrónico en la Pintura Deportes at gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la Pintura Deportes, Twitter at Pintura Deportes y la página web en lapinturadeportes.blogspot.com. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.